Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL, está entrando no ar mais um Livecast The Playoffs, edição número 56 do Livecast, esse programa que vai ao ar ao vivo toda terça-feira aqui no YouTube no canal do The Playoffs e também é publicado como podcast às quartas-feiras. Então, um abraço para você que já está ao vivo aqui com a gente, um abraço para você que ouve no futuro em versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilat, lembrando que esta edição do Livecast é produzida também pela WP1Cast, né, que faz com que a live vire podcast no dia seguinte. Se você também quer gravar seu podcast, mande uma mensagem agora para o Pix, para o Pix, não com o Pix, não é para você mandar o seu Pix para ele, o nome dele é Pix mesmo, tá? Então, manda mensagem para ele no número de WhatsApp 54 ou pelo site grupowpcom.com.br e marque agora hein, um dia para conversar com ele e gravar o seu podcast. Hoje falaremos aqui da semana 9, né, prévia da semana 9, mas teremos também, antes né, de começar a falar dos jogos, teremos um especial aí rapidinho, né, porque não foi tão empolgante assim, o Trade Deadline. Né? Vamos falar do que, principalmente do que não rolou, né, porque tinha muitos nomes envolvidos aí em rumores que não se concretizaram, mas também de algumas trocas importantes aí, como por exemplo, Von Miller, que foi para o time do nosso Rafael Fraga, então ele está empolgado, disse que depois de tanto tempo ele voltou a participar do Livecast aqui só para falar do Von Miller nos anos, você imagina como ele está empolgado, né? Mas antes de apresentar aqui o Fraga, eu vou apresentar o xará dele que está com a gente, grande Rafão Martins, que hoje faz parte da equipe da NFL Brasil, né, com conteúdos sensacionais aí para as redes sociais e YouTube, e que muita gente já conhece de longo tempo aí do futebol americano brasileiro e também de outros canais de redes sociais. Depois de muito tempo, o Rafão com a gente. Tudo bom, Rafa? Tudo certo, irmão. Muito obrigado pelo convite. Um prazer fazer parte aqui do, do Livecast. Vamos falar da NFLzinha, que a gente já está chegando na metade da temporada. E temos muita coisa acontecendo. Estava falando aí com, com o Xará, né? Falou, não teve muita coisa que aconteceu na Trade Deadline, só o Miller para o time. Ele tá nem aí, né? Que não aconteceu não, nada. Né? Que os outros continuem como estavam, né? E os Rains estão muito bem, né, Rafael Fraga? Tudo bem? Oh, tudo bem, boa tarde aí aos amigos, aos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez e um prazer mesmo, né? Essa semana, as últimas 24 horas, é só um prazer. É, nada mais, nada menos do que um dos meus jogadores prediletos de, de, das últimos 10 anos, NFL, desembarca aí nos Rams esse ano de briga por Super Bowl em casa, é, é o que faltava para minha alegria, agora segurar o Fraga no domingo vai ser difícil também, eu vou estar perturbando todo mundo. Olha, com o Von Miller, Aaron Donald, Jalen Ramsey que defesa, hein? Só, é, só estrelas nessa defesa. É, o Fearson Forson, agora com um jogador de secundária no meio também, tá, tá bom. Nada mal essa defesa do Los Angeles Rams, que também tem um bom ataque, né? Então tem tudo aí para virar um dos contenders de vez aí ao título. Já falaremos sobre isso, né? Mas antes, só antecipando aqui, antecipando não, passando aqueles recadinhos né, de toda semana, porque sempre tem muita gente nova, é importante deixar esses recados. Primeiro, lembrando né, que você pode participar com a gente aqui no chat, enviando perguntas, comentários. Se enviar superchat, a gente agradece e tem prioridade aqui, então a gente coloca no ar a sua mensagem de superchat. É, já tem bastante gente participando, inclusive, aqui. Vamos ver, passando rapidamente esses nomes. Cristiano Metralha, belo nome, hein? Esperando, já, já chegou, Cristiano, começou a live. Marcelo Rubens, 
Mari vai estar feliz com a vitória dos Packers. Eu acho que ele, ele quiser a Mia, talvez. Mas pode ser que tenha uma Mari também. <risos> a Mia, infelizmente, ela ia participar, mas teve um probleminha aí de última hora. Não está aqui com a gente, mas está feliz, sim, com a vitória dos Packers. É, e semana que vem ela volta com a derrota dos Packers, né? Porque vai enfrentar <risos> o Kansas City Chiefs, que não está em grande fase, mas não sei, não. O Pirulito Pop. Mahomes acordou um pouco, pelo visto. Mais ou menos, hein? Essa acordada dele aí, olha... Contra os Giants foi um sufoco. Daqui a pouco a gente fala de Chiefs e Packers. O Gilson Soares que torce para os Reigns, ó, Fraga. Boa noite a todos e vamos, Reigns. Alexandre Pitinini, boa noite, senhores. Até o Cooper Cup tá aqui com a gente, Fraga. Oh. Boa noite. É ele, né, empolgado com o Von Miller, né? <risos> então faça aqui como todos eles, mande mensagem no chat. E se você enviar um superchat, tem prioridade, a gente para tudo e lê na hora. É, lembrando também, né, então, a gente está aqui no canal no YouTube, mas os programas são publicados também como podcast. Siga-nos também nos canais podcast. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Amazon Music. Procura lá por The Playoffs, siga-nos. E lembrando, no Spotify a gente está mais uma vez dentro do top 30 de podcasts de esportes no Brasil. Hoje na posição 28. Posição muito honrosa, porque a gente concorre com diversos podcasts de esportes aí, de futebol, podcasts do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, tem vários lá, se você pegar a lista, então é bem legal que um podcast de futebol americano, de basquete, como é o nosso, né, também de esportes americanos, esteja entre esses mais ouvidos. Muito obrigado pela audiência, e siga-nos, procure lá no Spotify, manda o link, se você está curtindo o programa, manda o link para seus amigos, queremos mais gente seguindo e ouvindo os programas do The Playoffs. E aquele recado também sobre o... Não, e, pra... e outra, para você que está em podcast, né? Procura o, o The Playoffs no YouTube, The Playoffs TV. Se inscreve no canal e semana que vem esteja com a gente também no Ao Vivo. E o último recado é sobre o nosso grupo de WhatsApp, né? O grupo de NFL no WhatsApp para leitores, para é, ouvintes, espectadores. Leitores, porque o The Playoffs é um site, né? Para quem não sabe, theplayoffs.com.br. Então, leitores, ouvintes, espectadores que curtem NFL... Mandei mensagem para esse número que está aparecendo na tela, que é o 11 946668427. Diz que ouviu o livecast e que quer entrar no grupo de NFL do The Playoffs. E a gente te adiciona, tá? É um monte de gente lá falando de NFL o dia todo. Quando tem rodada, é mais ainda, mais loucura ainda. É bom porque compete às vezes com o futebol, né? E aí você não quer ficar falando de futebol com seus amigos, você quer falar de futebol americano, né? Então aqui você vai ter amigos que falam de futebol americano. Só mandar essa mensagem para a gente e a gente te adiciona. Tem grupo também de MLB, NHL e NBA, tá? Então, se você quiser entrar nesses outros grupos, avisa lá que a gente te adiciona também. É, bom, chega de recado. Então, agora podemos começar a falar do deadline. É, eu já vou dar a honra aqui para o Rafa Fraga começar, falando do Von Miller. Aí o, o nosso Rafa Martins pode emendar também. Porque de todos os nomes que trocaram de time, certamente esse foi o mais impactante, pelo menos desses últimos dias, né? Depois a gente fala um pouquinho mais de outros de dias atrás, como, por exemplo, o Stephen Gilmore, né, foi para os Panthers e tal, mas desses nomes que estavam sendo especulados e que viraram uma troca, com certeza é um maior peso aqui, porque é um cara que é MVP de Super Bowl, né, então a gente tem que valorizar essa transação e para uma defesa que já era muito boa. Então, Fraga, começa falando para a gente aí o que você viu dessa troca e também, assim, é, do valor da troca, se você achou que foi justo, se foi caro, se está ótimo pelo que vale o Von Miller, né? Duas <risos> escolhas de draft do ano que vem, né? Os Reigns que não tem nenhum é, medo de trocar a escolha de draft, né? Para reforçar o time ao em total. 
É, é eu diria que é uma das, das maiores aquisições do Trade Level nos e dos últimos anos, eu não lembro de uma que tenha tanto impacto assim como o Von Miller. É, tudo bem que tem alguns anos que ele é MVP do Super Bowl, mas ele ainda é o Von Miller, é um dos melhores jogadores a jogar na posição dele, um, e ele vai para um time que, que já, tá, já, já, já é um contender, já tem uma baita da defesa, ele vai jogar ao lado do Aaron Donald, né? então é um pesadelo para os adversários. Então sim, uma ótima movimentação dos Rams e... Os Rams é um time que inovadores nessa estratégia, porque há quatro, cinco anos a gente escolhe lá, ah, vai para tudo ou nada, vai para ganhar esse ano e, e depois vai desabar. Só que isso não acontece por causa dessas movimentações. O trade vem em ótimo valor, porque é uma escolha de segundo round e escolha de terceiro round, sim. Porém, os Broncos ficaram pagando com 9 milhões do salário dele e os Rams por somente 700 mil. Quer dizer, na última semana os Rams mandaram o Kenny Young para os Broncos. Um, e economizaram 1,4 milhões e trouxeram o Von Miller é, é, pagando 700, então é 700 mil de economia para ter o Von Miller no lugar do Kenyan, sendo que joga em posições um pouquinho diferentes um, mas, é, é, assim o, a escolha de terceiro round se o Von Miller não ficar nos Rams no ano que vem, porque ele é free agent no final do ano um, os Rams provavelmente vão adquirir um comp pick no terceiro round dependendo do valor, é claro, do Von Miller mas expectativa de que a troca dê certo e que na pior das hipóteses vai ser o retorno então o Miller provavelmente vai para uma escolha de segundo round um, e crescer um pouquinho no terceiro, no, no ano que vem no, no ano seguinte então assim, é, é muito barato para você ter um jogador no nível do Juan Miller um, e essa, essa estratégia de trocar os picks altos e acumular comp picks é algo que os Rams fazem há muitos anos e, e, e alguns anos né? e vem fazendo isso muito bem e vem continuando desenvolvendo os seus jogadores, um trabalho de, de scouting sensacional que o time faz, onde não busca no draft jogadores completos, eles buscam é, jogadores que, que vão é, adquirir, é, combinar com algumas das, das carências do time e vão desenvolvendo esses talentos. Então, é, quando você está ganhando, escolha alta é, não, não vale tanta coisa, entre você escolher no, no 30, 28, 32, primeiro round, e você escolher no meio do segundo round, dá, dá, não, não faz muita diferença. E quando você vai falando de terceiro, quarto round ainda, pior ainda, porque com esses comp picks você acaba recuperando. Então, assim, o preço para você imaginar, para os Broncos segurarem o contrato dele ainda, é, saiu bem barato para os Rams, para mim, sim. Tá? E é claro, se o Super Bowl vier, essa troca vai ser sensacional. Se ela não vier, e talvez, e se o Von Miller não der certo, se machucar, alguma coisa assim ela vai parecer que não foi tão boa, mas no momento, para mim, é uma vitória, eu tava na, na padaria, na hora que eu, que eu recebi a notificação, eu dei um brigrito, e comecei a fazer assim, pô, esse cara é louco, que isso? Falei, pô, vou mil, ele tá nos Rams. Ah, então, assim, como um torcedor, estou extremamente feliz, ah, e como um analista, um apaixonado, apaixonado por futebol americano, eu estou muito interessado para ver como é que essa linha vai jogar Aaron Donald, Leonard Floyd, Von Miller. E Jalen Ramsey na cobertura. Então, assim, é realmente uma troca bombástica e é divertido ser torcedor dos Rams nos últimos anos. Depois de 15 anos de muito sofrimento, esses últimos cinco têm sido muito divertidos, não só pelo sucesso do time, mas também com essa, 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 essa ideia do Les Snee e do Sean McVeigh que tudo pode acontecer. Qualquer grande jogador que entra no mercado, os Rams são candidatos para trocar por ele. E tá aí, Matthew Stafford, no final do. para quarterback em um ano, Von Miller. E, assim, 
cara, é, é sensacional. Tá, tá dando, tão dando aula em como gerenciar um time de NFL, como ir buscar melhorar sempre e ficar se mantendo ali no topo, no, na, na briga para um Super Bowl por muitos anos. E você, Rafão, acha que Reigns agora vira realmente é, eu... o time a ser batido na NFL? Para mim, já era, né? E parte do Rams, os que né, decidiram temporada, mas o Rams já tinha muito talento que o Cooper Cup vem fazendo na temporada do ano. O Matthew Stafford já está em casa nesse, nesse sistema ofensivo do Los Angeles Rams. E, e, e na defesa, cara, eu, eu sempre falo que são as duas posições que, que mais impactam o jogo. É o pass rush e é a secundária. Eles já tem o Jalen Ramsey, que é um, um corner que está é é, no topo da NFL. E agora você tem o pass rush que simplesmente é lento demais para o sabe conseguir conter e pode o sistema se pode como você está play gap irmão nada supera talento nada supera você ter os caras para jogar e quando você tem que bloquear Aaron Donald e Von Miller esse é, um, é algo que é um, realmente é um problema porque você não precisa contar com blitz porque você ou você vai dobrar o Aaron Donald ou, e um desses caras vai estar na mano e você não quer isso durante o jogo, sacou? E isso dá um conforto incrível para a defesa, porque ele pode tropar sete na cultura, porque Floyd e Aaron Donald vai ter uma galera caçando o quarterback adversário. Então, de um lado da bola, você tem uma defesa que tem um talento realmente para ser dominante com a estrada do Von Miller. Na parte ofensiva, Phil Stafford e achou no Cooper Cup uma conexão sensacional que para mim é o melhor wide receiver da NFL hoje é... cara, é difícil não ver o Rams como time número um da NFL, eu tenho muita dificuldade em entender qual é o time mais difícil de, de se enfrentar como, como lidar com essa ditadura no, no roster do Rams. E eu tô empolgado para ver onde vai, cara, porque eles foram agressivos para isso, né? Eles comprometeram o capital de draft no Stan Van Miller para serem campeões. E agora é isso: é Super Bowl ou Bust. Não tem jeito. Pô, tá seu. Agora sim. <risos> Legal isso que o, o Fraga tinha falado, né? De os Rams há algum tempo estarem indo nessa de all-in, all-in, mas. Não é aquele all-in que é para um ano só e no ano seguinte é terra arrasada, né? Eles estão conseguindo se manter nesse todo ano, né? Arriscando um pouco aí em alguma negociação, em free agents, em trocas, né? E se mantendo, né? O, o meu New Orleans Saints, por exemplo, tentou por algum tempo isso daí de all-in, alguns movimentos, estourando o cap e tal. E aí a conta chegou esse ano, né? Não conseguiu, é, não conseguiu até porque perdeu o Drew Brees, né? E o, o salary cap baixou, não conseguiu se manter... É, tentou alguns anos, mas os Rams já estão faz algum tempo nesse sentido, né? E quase não fazendo escolhas altas no draft, porque estão sempre usando esse capital de draft para alguma coisa, né? Então, mesmo né, se não der certo o Von Miller, como o Fraga explicou também, ano que vem é, o contrato dele acaba, se não der certo, não tem nenhum custo adicional ano que vem, dá para investir em outra coisa. É, tem o Matt Stafford por mais acho que dois anos, Rafa, de contrato. Essa é a temporada e a próxima. É. Então, assim, é, é um projeto que não é só para essa temporada também, né? Se não der certo, dá para alguma coisa ainda acontecer no ano que vem, digamos assim. Tem um time, uma base montada para isso, né? É, e não é como se os Rams... Às vezes a gente tem a impressão de que os Rams não escolhem muito no draft. Isso não é fato. 
é, nessa era do Sneed McVay, um, os Rams têm uma média de nove escolhas por draft. Não são escolhas altas, mas o time acumula picks e, e vai selecionando os jogadores com, com cuidado no time titular. Na linha ofensiva, a linha ofensiva é alta, eu, todo ano eu faço um scout danado olhando os jogadores de linha ofensiva e eles nunca escolhem um jogador de linha ofensiva. Nunca, certamente nunca alto. Uh, mas se eu for essa linha dos Rams hoje, é, por incrível que pare, e eu nunca, que a gente lembra da prévia aqui da temporada, eu nunca imaginei que eu tá falando isso. Hoje é a linha ofensiva mais efetiva da NFL. É a linha que menos sede sexo e menos sede pressão. E na linha você teve, essa semana o Whitworth foi poupado, um pouco machucado. Aí você teve o Joe Nopum, que foi uma escolha de, de quinto round, se eu não me engano. Brian Allen, uma escolha baixa também. David Edwards, uma escolha baixa também. E assim, e, e, e aí o time vai montando o seu, a sua linha ofensiva, por exemplo, sem nenhum, nenhum capital muito alto. Então, é o trabalho de scout bem feito, você vai escolher baixo, você vai escolher alto mesmo, você vai estar tá ganhando, então acumula picks e vai escolhendo jogadores que você pode, você pode desenvolver. Então, realmente, é um trabalho de tirar o chapéu, last need, é, eu vou eu te devo, eu não, eu não acho que eu não vou ter mais filho, mas é, é capaz de eu, de eu botar um Lester aí em algum lugar, porque... Ganhar o tá Super Bowl, né? É, é, eu não sei, talvez o cachorro vai ser o Lester. <risos> Lester McVeigh. Aliás, Von Miller seria um bom nome de cachorro, né? De um cachorro bravo, não, é verdade. Assim, alguma coisa, né? Poderia... Eu tô dando um refresh coisa. na loja da NFL aqui pra ver que horas que eles vão liberar a 40 da, do retrô aí pra me comprar. <risos> É, o número 40, né, que ele vai usar também, tem isso daí. É, então, é isso, o grande nome foi o Von Miller mesmo, nesse trade deadline. É, os comentários aqui estão engraçados, o pessoal preocupado com o, Von, com o Russell Wilson, que esse daí tá sempre na pior, né, porque a linha ofensiva dele do Seahawks já foi pior, mas ainda né, não é das melhores. E os adversários estão sempre reforçando defesa da, da, da divisão. A defesa do Seahawks já foi uma das melhores da NFL de todos os tempos até. Agora, vê as outras defesas da divisão muito fortes, né? E a dos Reigns, com certeza, a mais forte nesse momento. É, o Rafa, eu estou vendo ali, ele está tentando se instalar em relação à internet ali, que está com algum probleminha, né? Ficou travando enquanto ele falava. Então, eu vou passar aqui para o Fraga também o próximo tópico, que é dos jogadores que não foram, a gente vai falar também de mais alguns que foram trocados, mas é, dos jogadores que não foram trocados e que estavam sendo muito especulados. Eu vou começar pelo mais polêmico, Fraga, que é o Deshaun Watson, que é a situação, né, ele tem uma situação pendente aí com a lei, que ninguém sabe ainda direito qual que vai ser o desfecho, mas que é, a gente esperava que a NFL talvez tomasse alguma posição em relação a isso, de alguma suspensão preventiva, né? Deixar ele naquela lista do, do comissário da intenção, para pelo menos que se resolva a situação, né? Que seja é, que ele seja inocentado ou não, e aí depois ele estaria disponível. Mas todos os indícios, até que o Roger Goodell deu nos últimos dias, eram de que não, ele estava disponível até que se prove o contrário. E, só que eu acho que nenhum time pagou para ver isso, né, Fraga? Porque muitas é. especulações, mas no fim das contas ninguém quis correr esse risco aí, apesar de ser um excelente quarterback. É, o, o, o problema é que existe, a NFL tem muita pouca informação sobre os, especialmente o, os casos criminais, né, que estão sendo levados contra ele. Então, é, fica difícil de você ver realmente qual é o valor do Sean Watson. Do lado dos Texans, eles não querem liberar um jogador muito barato, porque realmente, em nível de talento, é um franchise QB. 
Uh, e ninguém quer pagar muito caro, porque você contrata o Deshaun Watson, aí daqui a três meses tem algum desenvolvimento, ele está suspenso por dois anos, ou talvez nunca pode voltar. Então cria esse impasse aí, é, que a gente já esperava, eu ficaria muito surpreso se alguém tivesse feito uma troca por ele nesse, durante essa temporada. É, Miami, pelo visto, chegou perto de fazer isso, uh, mas eu acho que os resultados negativos mostraram que não é um ano de competitividade mesmo de Miami, então para que fazer essa troca agora, né? Ao menos que seja algo muito vantajoso para Miami, por baixo risco, mas eu não vejo os Texans arriscando, é, aceitando isso. Então, criou esse impasse e ele acaba ficando aí nesse, nesse estado de limbo. E vamos ver se a gente, quando que a gente vai ver Deixão Watson voltar aos gramados e se a gente vai ver Deixão Watson voltar aos gramados, né? É, quem diria? Começou é, 12 meses atrás, se a gente quisesse para você que Deixão Watson estaria saudável. É, mas não só não jogando nos Texas, mas não jogando em lugar nenhum, né? sentado na beirada do gramado. É, nem, nem na beirada do gramado, né? ele nem vai para os jogos. Então, realmente, uma carreira que poderia ter sido brilhante, agora, eu não sei, eu, eu, todos os jogadores que eu vi na NFL que passaram por esse tipo de situação nunca mais se recuperaram, eu não lembro de um nome, talvez o Michael Vick, por um período curto de tempo ali, né, em, em Filadélfia, é, mas... Realmente, eu, eu acho que vai ser difícil ele recuperar a carreira e não sei, não sei se ele vai ter a cabeça para voltar. Para mim, não fico surpreso de maneira alguma que ele não foi trocado nessa, nessa deadline. É, eu acho que até o mais surpreendente seria se ele fosse trocado, ainda mais porque os Texans, uhum. em nenhum momento, pelo que deu a entender né, na, nos rumores, eles abririam mão do que eles acham que o deixou Watson vale, né? Então estão sempre nas especulações pedindo alto, né? Então, como você vai gastar um, sei lá, uma escolha de primeira rodada, várias escolhas de draft? Um jogador que você não sabe nem se vai poder jogar na, na próxima rodada, né? E, ou por quanto tempo ele vai estar pois disponível. É. Então, a, até pela falta de clareza da NFL em relação a isso, ninguém quis arriscar. Acho que agora o Rafão está mais conectado ali, resolvido é. na internet. Então, fala pra gente também, Rafão, o que, que você achou dessa situação do Deixão Watson? Se realmente ele, os Texans fizeram bem em não trocar porque não iam conseguir o que ele vale em teoria... E os times também fizeram certo, porque não sabe se vão poder contar com ele. É por aí? É, é exatamente isso, né? Era uma aposta muito cara. Eu acho, inclusive, que esse movimento aí da troca, ela, ela foi ventilada para testar o, o, o público, né? Como, como que seria recebido o, a contratação do Deshaun Watson, mas ele tem muito problema para resolver antes de entrar em campo, cara. Isso aí é, é, tá nítido que ele não vai sair tão cedo da lista e, e o Texans está perdido com todo respeito é, não, não acho que o, o Texans, esse movimento para o Texans vai resolver nada então se de fato for para o Deixão Watson jogar deixa ele resolver os problemas e, e depois trabalha com ele porque não acho que também seria uma compensação suficiente para mudar o cenário ali e querendo ou não o Deixão Watson com todos os problemas que ele enfrentou extra-campo e que ele se resolva com a justiça Pô, é um cara que é dos melhores que da NFL, né? Você, qualquer capital de draft não, não vale isso, porque você não vai ter uma certeza de um cara desse nível. Então, deixa o cara resolver os problemas extra-campo e trabalha em cima disso. Eu acho que é um, um movimento que falaram que, de repente, até na, no draft, do, no próximo draft, a gente não vai ter essa decisão do, do, dele com a, com a justiça. E o Texans tem que ser conservador, porque vender agora não, não vai mudar o cenário da franquia. 
Não, e tem, tem aquela história que o, o, antes do problema na justiça ele já tinha pedido para ser trocado, né? Ele já estava insatisfeito lá. Então, de qualquer maneira, ele já não ficaria, né? Exatamente. É, mesmo que ele resolva os problemas da justiça, ele não vai querer ficar nos Texans, mas meio que agora os Texans têm a situação um pouco mais confortável até nesse sentido, Exato. porque né, naquela situação era meio difícil, porque pô, o cara não quer jogar, e o que, que você vai fazer com o franchise quarterback? Não quer jogar. Aí, e certamente teria proposta, teria gente arriscando. Agora, você só vai perder com ele lá, e ele também não tem muito o que fazer, né? Tipo, ele não tem, não tem nem condição para saber se ele vai jogar. Então, não tem como ele fazer pressão por uma troca nesse momento. Né? É a pior situação possível para os dois lados, né? Incrível como essa história se é, é. desenrolou aí durante os últimos meses. Impressionante. E por outro lado, um time, times como, por exemplo, Miami Dolphins, acho que também seria muito precipitado, é, e muito mais pela situação do Watson, né? Talvez com o Watson totalmente livre para jogar e sem nenhum problema, mas é, você trocar o Tua, que você acabou de draftar, ficou anos sonhando em ter o Tua, aí já vai trocar ele agora, tal, é, pelo menos dá mais um tempo ali de, de confiança para ele, eu não sei se, é, se ele é o futuro do Dolphins, <risos> até agora não tá indicando, não. <risos> mas numa dessas, já tá um sete mesmo, continua perdendo lá, que ano que vem, é. a classe não é muito boa, mas é, tenta alguma coisa ano que vem, quem sabe ano que vem o Watson tá resolvido aí de alguma forma na situação dele, aí tenta de novo, mas também acho que não valeria o risco para Dolphins, para Panthers, né, são, eram os times especulados. É, sobre outro caso aqui de jogador que não foi trocado e que, olha, hoje deu uma confusãozinha, hein, que foi o caso do Odell Beckham Jr., que é, ganhou força esse nome, principalmente hoje, porque o pai dele ficou postando coisa aí de, é, de que o Mayfield não lança a bola para ele, até o LeBron James entrou na história falando que... Oficialmente o Neymar da NFL. <risos> Agora chutou o balde de vez. <risos> oh, Rafa, começa falando disso, Odell, ele deveria ter sido trocado pelos Browns, porque a gente já falou isso aqui em alguns outros programas, né? A falta de conexão dele com o Mayfield era muito aparente, do, com o estilo de jogo dos Browns, parece que ele é um jogador totalmente secundário dentro do esquema de jogo dos Browns hoje, não consegue mostrar o melhor dele, talvez já não consiga mais mostrar o seu o melhor dele, porque já teve problemas de lesão também e tal. Mas talvez em outro lugar ele conseguisse ainda mostrar alguma coisa, né? Não sei. De qualquer maneira, nos Browns eu não vejo isso acontecendo. E os Browns preferiram mantê-lo. O que, que você acha dessa situação? Cara, eu acho que a montagem de elenco do Browns, assim, não faz muito sentido, mas isso pode passar também bastante pela posição de quarterback. Porque você falou da conexão do Baker com o Odell... Eu não sei, a conexão de, do Baker com quem que tá funcionando, assim, porque é, quando o Browns isso, né? precisa passar a bola, isso tem sido um problema, tem sido um problema, ou, ou o Browns amassa no jogo corrido, porque tem uma das melhores OLs e uma das melhores duplas de running backs da NFL, ou o Browns tá no buraco, e assim, é um buraco, porque eles perderam para um Steelers que tem um ataque muito limitado, e o ataque do Browns é muito limitado quando eles não conseguem estabelecer o jogo terrestre. E, e, obviamente, o hotel foi se sentir desprivilegiado nesse tipo de situação, por muito menos a gente viu os jogadores sair, né? No próprio Vikings, a gente viu o Stefan Diggs reclamando do estilo de jogo de lá, que era muito focado no jogo corrido. E o Odell, cara, sempre foi um... Ele nunca foi um cara de, de ética de trabalho, de, não, tô trabalhando quieto e vou deixar meu jogo falar. Não, ele é um cara que fala. Ele sempre foi um cara que fala. Fala no campo, fala no vestiário, fala na entrevista, ele fala. E, e você sabe. Se não fala, ele demonstra às vezes, né? Chutando é, aquela uhum. redinha. Tem rola, assim. e, e assim, o Brown sabia o jogador que estava colocando ali. Isso. Então, é, 
não vejo sentido para o que o Browns está montando segurar o Odell Beckham Jr. Eu acho que ele poderia sim fazer diferença em outros times, por exemplo, o Patriots que está mostrando aí um, um, um potencial. Eu acho que a principal limitação desse ataque do, do Patriots são playmakers. O Odell poderia chegar sendo um playmaker ali, não sei. E o Bill Belichick, de repente, conseguiria deixar aquele ego dele em check, né? sem, sem sofrer tanto com esses problemas fora do, do campo. Mas... Cara, eu, eu não consigo, eu, eu na verdade estou questionando muito o Browns é, depois dos últimos resultados, porque eu estou desconfiando muito do, do Baker Mayfield e da capacidade do Browns vencer jogos sem a fórmula número um deles, que é o jogo terrestre e impor fisicamente. Quando você tira isso do Browns, eu não estou vendo mais nada ali, e o Stefanski vai ter muito trabalho para... É, construir, né? O, o, porque um time vencedor na NFL é um time que a, a, acha formas de vencer jogos. Hoje, para mim, o Browns é uma maquininha de uma fórmula só. Só tem uma forma de vencer jogo. Se não é aquele Browns, não tem vitória acontecendo. E pô, isso vai impactar todos os jogadores e um jogador vocal como o Odell Beckham Jr. Esse aí, então, é o primeiro a querer cair fora. Então, depende do Odell Beckham que você tá falando. Se você tá falando do Odell Beckham que chegou nos Giants e parecia que seria o novo Randy Moss, é, aí esse cara, sim, eu concordo 100%, os, os Browns não estão fazendo o melhor por ele, é, ele não encaixa no estilo dos Browns, deveria ser trocado, tudo bem. Agora, o Odell Beckham que eu vejo há 5, 6 anos, não é esse jogador. Ah, o Odell Beckham há muito tempo que ele não faz nada na NFL, ele não faz nada. Desde que ele chegou a Cleveland, ele não fez nada. Um, e assim, a gente pode botar a culpa no Baker Mayfield, podemos, mas outros jogadores tiveram, tiveram sucesso. Um, o Jarvis Landry estava indo muito, estava bem, né? Está tá, contundido, não está jogando. Um, a gente vê um, um. E assim, eu não, eu não vejo problema né, em você montar um time que vai se impor fisicamente na ofensiva, que vai correr primeiro, que vai ter uma defesa potente e, e que você vai tirar um pouco da pressão do seu quarterback, que é um quarterback limitado, eu concordo com isso. O Odell Beckham poderia ser aquele cara que conseguiria facilitar a vida do, do Baker Mayfield, um, e para quando o time precisar lançar a bola, você pode contar que ele seria um cobertor de segurança. O problema é que ele não é esse jogador mais. Um, então, qual que é o valor do Odell Beckham hoje? Será que se ele fosse para um Green Bay, para um Patriots, alguma coisa, se ele renderia alguma coisa? Eu, eu, tenho os, eu tenho minhas dúvidas, ainda mais no meio da temporada. Um, infelizmente, eu, eu acho que o Del Beckham já, ele, ele já não é mais um wide receiver de elite, um, e a única solução para o Del Beckham ter algum tipo de sucesso na NFL nesses últimos anos da sua carreira, é ele baixar o ego dele, entender que ele, é, ele vai ser só parte de um grupo de recebedores, e fazer por merecer o seu espaço. E tudo que eu vejo do Del Beckham, do seu pai, e é um, ele é incapaz de fazer isso. Ele vai querer ser a diva, ele vai querer ser estrela do time, ele vai querer bola nele o tempo inteiro. Uh, e quem que vai fazer isso hoje em dia? Nenhum time que quer vencer, eu acredito que faria isso. Então, é mais uma situação de ruim para os dois lados. Né? Se ele não conseguisse virar e fazer mostrar alguma coisa em Cleveland, por mim, cortava ele no final do ano. Nem sei como é que é o contrato dele. Mas ele deixava ele embora no final do ano, caçar o rumo dele. Uh, e, e eu duvido muito que ele vai ter sucesso em algum outro lugar. Passou é muito eu... por problemas de durabilidade também, né? Também, lesões, claro. É? Lesões. O cara que não tá em campo não produz. Exatamente. Não é e não sempre, é todo ano, alguma coisa, difícil. 
Exato. Eu acho que é lesão e também o foco dele no futebol americano já há algum tempo parece que não, não tem. Desde uhum. a época de Giants já falavam. Eu lembro que teve algumas especulações, talvez que ele aposentasse se não ficasse lá, não sei, se ficasse lá né, no Giants, se não fosse trocado. Então, assim, já coisas que dá pra ver que é da personalidade mesmo, assim, né? Um cara que tem, tem muito mais coisa do que só o futebol americano como prioridade. Eu acho até, como o Rafão falou, não sei se nos Patriots, mas talvez uma franquia que. É, tem uma cultura diferente, já mais acostumada a vitórias, com um treinador mais consolidado. O próprio Saints tem aqui uma... É, o Alexandre Pitinini falou aqui disso. Né? O Saints foram atrás do Odell Beckham, ele que torce para o Saints, porém não se acertaram por causa do salário. É, não sei se... É por causa do cap, né? Porque o Saints é, é um bem estourado. Tá é. Nem o que... <risos> um saco de pipoca no cap. É, ia ter que mandar uns 10 jogadores juntos aí para livrar o, o, o cap. Mas é, se ele pudesse ir para o centro, né, nesse momento, até poderia ser o jogador que ajudasse, só que também... É... Pilates, seria Oi. um desperdício o, o Odell Beckham no centro hoje. Seria um grande desperdício. Tem quarterback, né, também. Acaba de perder o quarterback. É, é, é. Ia ser um gasto para um cara que não... É. não Você tem vai dar um alvo para o Tyson Hill? Legal. Nem o Tyson Hill, é. a gente sabe se pode jogar, né? No momento é o Trevor Simeon mesmo. É. Então é, é complicado, né? Até o. Teve outro torcedor. Bastante gente do Santos hoje aqui, hein? Valeu, torcida do Santos, who death. É, o Rodrigo Silva, alô, boa noite. Pilate, já falaram do nosso Santos e qual vai ser o futuro da franquia sem o James Winston? Daqui a pouco a gente fala mais aí do Santos quando for falar do jogo contra os Falcons. Mas é isso, o Odell foi especulado e parece que foi, no fim das contas, foi o, a negociação que foi mais adiante pelo Odell Beckham Jr e que não avançou, claro, por conta dessa questão de cap, mas acho que porque alguém se ligou no que o Fraga falou, né? Tipo, ah, o cara não, não recebe nem do Baker Mayfield, que é melhor que ele não recebe passe. Imagina do Trevor Simeon, né? Se ele receber é. passe, né? E, e outra, já tem lá o Michael Thomas, que também já virou uma é. bela diva, né? Vai juntar dois, duas divas meia boca, lesionado, hein? Vão sair na porrada. Ia render, ia render a história, né? Isso, com certeza. É. Mas então, esses foram os... os Dois grandes nomes especulados que não foram trocados. É, citando mais alguns rapidamente, que esses sim foram trocados. Acho que o, um dos nomes mais interessantes e que estava precisando, né? Essa equipe estava precisando de algo. É o Melvin Ingram indo para os, o Kansas City Chiefs. Então, trocado hoje, né? Ele não estava sendo utilizado lá no, nos Steelers, né? Ou estava sendo utilizado, mas em, de forma reduzida, né? Então, ele reclamou disso, tal, pediu para sair. Tinha acabado de assinar, né? E agora vai jogar Kansas City Chiefs. É, vocês acham que vai ser uma boa para os Chiefs aqui? Ou é, ele já foi melhor? Não sei se vai ajudar tanto. Os Chiefs que tem vários buracos, não é só ali, né? Na defesa. Eu penso ser um cara útil. Não acho que ele uhum. vai ser um diferencial e a defesa do time. Vai Chiefs resolver vai... os problemas. É, exato. Mas é um cara útil, sim. E no próprio Steelers ele poderia ser útil, ele só não aceitou sim. o papel que era dele. <risos> o ponto foi esse. E no Chiefs ele tem menos briga, porque o Alex Highsmith estava jogando bola no Steelers, no Chiefs de repente ele consegue sim mais snaps, mas eu, eu, é um cara que para mim vai ser útil, não acho que vai ser um playmaker na defesa do Chiefs. É, aquele jogador é, situational, né? Ele vai, uhum. em, certas, em certas ocasiões no jogo, ele pode ser útil. Ele tem que aceitar isso. Ele já sofreu aceitar isso nos Chargers, dos que foram embora, e agora não aceitou de novo nos Steelers. Mas a função dele na NFL hoje é essa. Ele não tem condicionamento físico, ah, e ele já não é mais o mesmo jogador. Então, ou ele aceita, ou ele aposenta, ou vai ficar rodando o time até a hora de aposentar. É engraçado, tem vários jogadores que não conseguem aceitar essa condição, né? Tipo, é. eu não sou mais uma estrela, 
eu vou ser um jogador coadjuvante, né? No caso dos Steelers, tem ótimos jogadores para a função dele, então é, não dava para ele enxergar ali, né? Que ele não é o principal jogador daquela defesa. Então, nos Chiefs, espero que ele entenda um pouco isso, só que nos Chiefs tem menos concorrência, uhum. então talvez ele, ele seja mais importante. Mas, como falei, não é a única coisa, não é o cara que vai resolver os problemas, né? A defesa é muito problemática é. essa defesa. A defesa é ruim o suficiente que pode. <risos> ele vai chegar quase como a estrela mesmo da defesa <risos> nesse caso. É, os Chiefs que estão complicados, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho deles. É, quase não teve negociação, a única. A outra grande negociação também envolveu os Chiefs, né? Nem foi tão grande assim, mas foi a, a troca do Laurent, do Vernet Tardif, né? Que foi para o uhum. New York Jets. É, aquele que ano passado não jogou por causa da pandemia e porque ele é um médico, né? Formado, então ele trabalhou na linha de frente aí da, da pandemia. E agora ele é, não estava mais sendo tão aproveitado nos Chiefs também. Foi para o New York Jets, que não tem nenhuma muita pretensão nesse momento, mas é um reforço ali que talvez para os Jets seja importante. Em troca vem o Dan Brown, que é tight end, né? vai para o Kansas City Chiefs. Também, né? Com, tendo o Travis Kelsey lá, não, não vai ter tanto impacto assim. Mas também uma troca... Não sei se vocês têm algo a comentar dessa troca aqui, porque foi bem avulsa, né? É, eu achei uma ótima troca para os Jets. Para os Jets. Um jogador de bastante talento. Que surpresa, ele não está sendo utilizado muito em Kansas, porque a, a linha ofensiva de Kansas está é, oscilando muito. Uh, ele era um jogador que era titular naquele, no grande time do, dos Chiefs, né, que acabou não jogando no ano passado por causa do negócio do Covid, mas para Nova York, que já está que montando uma linha ofensiva boa, eu acho que ele pode ser uma peça-chave. Vão competir uma coisa esse ano? Provavelmente não. Uh, certamente não, né, nesse estágio do campeonato a gente pode dizer isso, mas é, ajuda a solidificar essa OL ali, e quem sabe para o futuro pode ser uma peça aí, um, um ótimo uma ótima peça nessa linha ofensiva e nesse ataque dos Jets, que tem muito talento, mas que não estão conseguindo demonstrar isso. Mas Elijah Moore, Michael Carter, o Zach Wilson, quem sabe, né, uns anos. Acho que foi muito bom dos Jets, sim, para dar um pouquinho de estabilidade ao setor. E o Verinha, que tá jogando muita bola, né, falei uhum. bastante desse cara no draft ele tá indo é, muito tá, bem. É. E acho que essa dupla de guarda pode sim funcionar pro, pro New York Jets. Com o Beckton, é. né, do outro lado. Aham, uhum, e agora é. vamos ver se... Tem o Zach Wilson, mas tem o menino Mike White aí, né? Ele <risos> <risos> é legal essa semana. Tirou Olha. o primeiro seed. Oh. Ainda mais que o, o que o Zach Wilson não mostrou até agora na NFL, né? Vai oh. ficar difícil para ele recuperar essa posição. Até a gente falou no último, no USA na Rede, que é nosso outro podcast, que o, a lesão do Zach Wilson foi bem providencial ali, porque vai tirar um problema do Robert Salad de ter que escolher entre os dois, né? Para não que, uhum. criar aquele, aquele clima ruim, né? Do calor que já vira reserva, ainda de um jogador né, sem nome. Não é nem do... Se fosse o Joe Flaco, talvez fosse menos pior, porque pelo menos ah, contratou um veterano que é ruim, né? Mas contratou para dar uma segurança ali. Não, é um cara que estreou na NFL nesse, no domingo, né? Fez o primeiro jogo no domingo e já jogou bem melhor do que o Zach Wilson até agora na NFL. Mas é um problema para os Jets resolverem, que já jogam na quinta, né? Então vai ter novamente aí o Mike White. É, e só teve mais uma outra troca hoje, que foi o Charles Omenihu, que foi para o San Francisco 49ers, né? Pass Rusher. É, ele foi trocado por uma escolha de sexta rodada em 2023. É. Então, mais jogadores que os Texans se livram, porque não, é o que eles fazem nos últimos anos. Estão trocando para arrumar escolhas de draft para o futuro, aí, porque várias foram perdidas aí nos uhum. últimos anos. E os Niners, não sei nem se ele vai ter muito impacto agora, né, pro, pro San Francisco 49ers, 
que também a gente não sabe o que esperar dos Niners nesse momento. Né? É. É, Divertido. Eu... O Rams pega o Miller e os 49ers o... O Menil. É, o Menil. É, o Menil. É, aí dói para o pessoal lá em São Francisco. <risos> Niners bem perdido em relação ao foco, né? O que, que os Niners querem nessa temporada, nas próximas? Não tem muito o que esperar nesse momento. Ó, super chat que chegou aqui do Rafael Finalon para o nosso Rafão. Ó, tem três Rafaels agora, hein? Oh, PH, os três. Rafael Fraga, Martins e Fenalon. Fenalon mandando aqui para o Rafão. Saudades do Bridgewater. Quer ele de volta lá em Minnesota, Rafão? Cara, não, assim, eu, eu gosto bastante do, do Kirk Cousins, acho que ele é um quarterback superior ao, ao Terry, ao Keenan, ao, ao próprio Bradford, que jogou muita uhum. bola, por mais que tinha um problema de lesões. Eu gosto do Kirk Cousins, de vez em quando ele tem os apagões dele, essa semana não tem nem como eu falar muito bem dele não, que eu não tô de bom humor com ele, mas ele é um bom quarterback. Eu não acho que ele é o problema, não, nos últimos anos o problema do Vikings nunca não foi a posição de quarterback, não tem sido. Então, não é o Bridgewater que vai resolver o problema. Finalmente, outro defensor do Cousins aqui, logo o torcedor dos Vikings aí. É, então. <risos> Mas eu imagino, né, o Rafão que tá aí no meio da torcida dos Vikings, deve ter alguma divisão de, da torcida em relação a esse tema Kirk Cousins. Cara, não, a torcida, a torcida já, 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 assim, quando o Keenan saiu, né, que tinha muita gente que queria Keenan titular pelo que ele fez naquela temporada. E assim, ah. eu... Eu falava, cara, esquece, que não é que é titular da NFL. Uhum. E eu acho que era nítido, né? Pra quem viu, eu consegui entender. <risos> Mas agora que o Kirk Cousins... Cara, o Kirk Cousins fez uma grandíssima de uma temporada ano passado e teve aquele jogo... Desculpa aí lembrar, mas contra o Saints, que ele mete o touchdown no overtime. <risos> ele tá jogando bola. O problema do é. Vikings não tá sendo o Kirk Cousins. Mike Zimmer, problema dos Vikings. Ah, aí, se a gente começar a falar, ah, aí, bom, né? é. Calma que a gente já chega lá, então daqui a pouco falaremos de Vikings e Ravens, aí você disserta sobre isso. É. Tá bom. Mas é, com certeza, esse problema Mike Zimmer aí, a gente vai falar. E talvez ter, o Cousins é só não meter o prime time que melhora também, é. né? Eu não sei, tem um bloqueio ali quando o negócio vira prime time, né? Que não dá para entender. É, mas só para finalizar esse assunto deadline falando de algumas trocas que aconteceram nos últimos dias. Né? Essa própria do Von Miller nem foi hoje, né? foi na segunda-feira. É, mas outras que rolaram nos últimos dias. Eu vou falar algumas aqui. Vocês só destacam se tem alguma que vocês acham que pode ser mais relevante aqui. Que é o Mark Ingram voltando para o Saints. Aconteceu isso, né? Ele já jogou, inclusive, no, na estreia, no último jogo do, do Saints. É, foi usado até. Foi... Relembrou aquela dupla lá com o Camara. É, Joe Flaco nos Jets, já citamos aqui, eu só sei que não tem muito o que falar mesmo. É, tivemos é, Kenny Young trocado para os Broncos, o Fraga talvez queira falar sobre isso. Até né, um movimento aí relacionado, talvez, né? A diretoria já conversando há algum tempo, né? Eu acho que o. É, foi foi o início da conversa. É, belo início, né? É. O Zach Erskine aí do pro Arizona Cardinals, também na semana retrasada, foi trocado, já está também sendo usado lá nos Cardinals, está tendo um papel interessante ali. Um ótimo grupo de recebedores de Arizona. Stephon Gilmer nos Panthers, que eu também citei antes aqui. Estreou agora, né, na última rodada contra os Falcons, já com interceptação. Uhum. Voltando de lesão. E a gente tem que lembrar que ele foi defensor do ano há duas temporadas. Né, um jogador de alto nível que se machucou. Então, jogando, estando saudável, pode acrescentar bastante para a defesa dos Panthers, que é muito boa. Já era muito boa sem ele. né? E, tem a, e eles também tinham trocado antes pelo CJ Henderson. Né, então, reforçaram os dois lados da defesa. E uh, né, as duas extremidades. 
Então, defesa dos Panthers não tem nada aí, praticamente, a, a melhorar, né? Falta quarterback, falta outras coisas. Falta o Christian McCaffrey voltar de lesão. Esse mas de todo... Olha, esse faz falta demais, né? Nem precisa de quarterback, às vezes, quando você tem o McCaffrey ali. Mas dessas todas aqui, alguma que vocês querem comentar? Dessas todas, que nem foram muitas, né? Eu tive que puxar umas hum. duas semanas, né? De... <risos> Cara, eu gosto do Gilmore nessa defesa do Panthers. É o que, é o que você falou, o ataque... Antes da, da temporada começar, muita gente falava do Joe Brady ali como um possível head coach na NFL, e essa história foi pro ralo rapidinho, porque é, o ataque simplesmente é disfuncional hoje. Né? E, obviamente a falta do CMC é, faz muito parte disso, mas é o que eu falei: times da NFL eles têm que saber vencer jogos. A gente viu o Packers aí, ó, sem quatro All Pros, foi lá para Arizona e bateu o Cardinals. E, times vencedores de ganham jogos assim, irmão, não tem, uhum. o, o Cowboys foi lá, o Prime Time lá em Minnesota, ganhou de Minnesota com o Cooper Rush, times vencedores, eles acham uma forma de, de vencer, e cara, o que o Panthers está fazendo é muito longe disso, eles estão torcendo, pelo amor de Deus, para a CMC voltar, porque é, perdeu o CMC, perdeu o mundo, e, enfim, acho que é um trabalho medíocre até aqui do, do Joe Brady, mas o lado defensivo da bola tá, pô, uhum. tá realmente bonito de se ver. Então, como montagem de elenco, isso aí é algo que pode fazer sentido para o Carolina Panthers aí no futuro. Muito bem. Então, vamos passar agora para o assunto é, semana 9, prévia da semana 9 agora, falando um pouquinho de cada um dos jogos. Green Bay Packers, que acabou de ser citado, é o primeiro assunto aqui, porque tem visita ao Kansas City Chiefs na próxima rodada. É, grande jogo da rodada entre todos aqui, acredito que vai ser o mais interessante, até porque coloca frente a frente Mahomes e Aaron Rodgers, que é meio que a disputa do, de quem é o melhor quarterback da NFL, não nessa temporada, mas nesse momento, né, nesses últimos anos, né, o Mahomes muito novo é. ainda, mas quando você pega todos os quarterbacks da NFL e fala qual é o melhor, né, tem, muita gente fala Mahomes, muita gente fala Aaron Rodgers, tem os que vão falar ainda Tom Brady, porque o cara... É. Não fala, mas, mas normal, se a gente olhar mais de uma forma... É, geral, eu acho que esses são os dois grandes nomes que disputam essa coroa, só que o Mahomes ainda é muito novo e a gente tá vendo o Mahomes cada vez mais se mostrando humano, né, que é algo que uhum. ele não tinha mostrado muito na NFL ainda, que ele erra, que ele também comete seus erros e que ele não tá em boa fase, ele tá sentindo essa pressão aí e a gente viu nesse jogo contra os Giants, né, porque era um jogo pro Chiefs mostrar, começar uma recuperação de fato ali, e não, não só pelo placar, beleza, ganhou o jogo, mas tinha que mostrar diante dos Giants que é um time superior, né? E não mostrou isso em nenhum momento, correu sério risco de perder esse jogo. Ganhou ali com um field goal de diferença, apenas 20 pontos, né? Muito pouco o ataque dos Chiefs marcando 20 pontos. E mesmo com a defesa dos Giants sendo boa, né? Eu acho que a gente pode colocar como boa. Não é para tudo isso. Não boa, reduzir, sim. É, a gente dizia antes que, não, contra os Chiefs você... É, deixar eles fazendo só 30 pontos tá bom, é um, tá ótimo você limitar a 30, tá limitando a 20. Travis Kelsey não viu a cor da bola ontem. Enfim, é, os Packers passaram por uma crise de um jogo só, né? E foi só naquela estreia contra o Saints, depois disso, embalou, mesmo sem três recebedores, como disse o Rafão, contra os Cardinals, conseguiu a vitória. Então, Rafão, você acha que chega como favorito para esse jogo, mesmo em Kansas City? E o que está que acontecendo com esse time dos Chiefs? Cara, para mim, Packers favoritaço, é, o Chiefs, é, eu, eu falei isso quando eu cravei o Titans vencendo do Chiefs e também aconteceu, porque o Chiefs tem talento, mas o Chiefs é um time ruim, 
Uhum. O, o Chiefs é um time, é um time que está apostando numa fórmula que garantiu campeonatos, mas vencer na NFL é o que eu falei. Não é você repetir a mesma fórmula por duas temporadas e vai acontecer de novo. Eu acho que o Chiefs tem que entender que ajustes precisam ser feitos e, uhum. e, e, e aprender a vencer de formas diferentes, porque a, a agressividade, isso eu falei ó, também na semana passada, a agressividade dos caras agora, para mim, é pura imprudência, porque os caras estão batendo recorde de turnovers, uhum. E quem ganha o jogo e quem marca pontos é quem tem a posse de bola. Os caras estão uhum. cedendo posse de bola como se fosse absolutamente nada. Do outro lado tem o Green Bay Packers, que é um time cascudo com o Aaron Rodgers que tá fazendo acontecer com o Randall Cobb e Aaron Jones e quem mais querer, quiser jogar com o cara, ele tá fazendo acontecer. É um time que sabe vencer jogos coletivamente, né? Futebol americano uh, tem o um ditado que é The Ultimate Team Sport, é um... Tem os 11 caras trabalhando junto para conseguir a vitória. Eu acho que o Packers faz isso muito melhor do que o Chiefs. Uhum. Não tem como eu apostar no Chiefs hoje. É, Kansas paga o preço de um time muito mal administrado. Né? A formação de equipe deles é horrível. Ah, se você for ver aquele time que, foi, ganhou, que ganhou aquele, aquele Super Bowl com o Mahomes para o time que, que eles têm hoje, em qual posição que eles fizeram um upgrade? Em qual setor, ofens setor ofensivo-defensivo onde eles viram uma carência e reforçaram aquela carência, melhor, desenvolveram o jogador, trouxeram alguém no trade, no freelance, nada, eles não fazem nada. Eles encontraram um alienígena como quarterback, né, um cara que é bem acima da média, e acham que isso é o suficiente. E não é. A NFL mostra isso pra gente há 100 anos. Você ter um quarterback de elite, um quarterback é bom, ganha jogo, vende camisa, aparece, aparece na televisão, sim mas você não ganha campeonato e você eventualmente começa a pagar o preço em ter um time fraco. Então, Kansas hoje não tem um jogo terrestre eficiente, tem uma linha ofensiva bagunçada. É, se você tirar o Tyreek Hill e Travis Kelsey, tudo bem, são duas grandes armas, mas você não vê nada, nem, nem que eu acho nem meio ponto, e você tem uma defesa que é uma bosta, uma defesa horrível. A defesa dos Chiefs não consegue parar ninguém. É, é, em setor algum, jogo terrestre é, pressionar quarterback é, é secundária, cobertura na secundária é num sistema defensivo é, é é diferente alguma coisa, eles não fazem nada bem então sim, Kansas City para mim hoje longe de ser um dos favoritos é, para fazer qualquer coisa e certamente não nesse jogo, é claro NFL tudo pode, any given Sunday né, tudo pode acontecer, é, jogam em casa a torcida pode dar aquela empurrada o Mahomes pode fazer algo magnífico sim mas o, o Gutenkurs, que é extremamente criticado pelo seu quarterback e por grande parte da torcida do Green Bay, é onde eu bato de frente com os torcedores de Green Bay muito, faz um excelente trabalho em Green Bay. Green Bay, em, nos últimos anos, remontou uma defesa, tem uma defesa forte, ele não tem medo de, de fazer escolhas que vão levar pressão em cima dele, por exemplo, a escolha do AJ Dillon foi uma ótima escolha para o Green Bay. O Green Bay hoje tem um, um, aquele one-two punch, aqueles dois caras que um que consegue bater no meio da linha mesmo, empurrar a marcação, cansar a, a linha defensiva, você tem um outro cara que consegue receber passes de profundidade, consegue ganhar por fora da, da, da OL, que é mais rápido, mais explosivo, e, e você consegue deixar esses dois caras carregarem. Eu tinha cravado os Packers ganhando os Cardinals por causa disso, porque os Cardinals é um time com a defesa terrestre muito ruim, e os Packers é um time que conseguem se impor no jogo terrestre. E é como o meu, meu xará falou, você ganha jogo na NFL controlando a posse de bola. Então, os Packers conseguem fazer isso hoje, e 
o segredo para você ter esses quarterbacks de elite, fazerem eles realmente trazerem lombardes para você, é você transformar eles numa, numa peça, aquele detalhe, uma peça coadjuvante. Na hora que você precisa que eles brilhem, eles brilham. E é isso que o Aaron Rodgers pode fazer em, em Green Bay hoje. Ele pode deixar a defesa se manter eles no jogo, jogo terrestre, controlar o jogo, controlar a posse de bola. E algumas vezes durante o jogo ele encontra um, um Tony, um Devante Adams, um Aaron Jones, alguma coisa assim num passe mais difícil e vence o jogo. Então, para mim, Packers favorito por muito ainda. E ainda vai ter a volta, né? Do, pelo menos do Devante Adams. Eu acho, né? É... O Tony não, o Tony tá fora da temporada. Mas o, é, o Tony que... tá fora da temporada, o Lazard a gente não sabe porque ele, pelo que falam, né, ele não tomou a vacina, então a, o protocolo dele é diferente, o Davante Adams tomou, então se ele testar positivo aí duas vezes, ele já tá liberado. Aqui o, o último jogo foi na quinta, né, então teve só três dias uhum. de, de diferença entre um jogo e outro, mas acho que ele vai estar disponível se ele estiver bem, né, recuperado da da doença, sem nenhuma sequela, nem nada, deve jogar e aí fica realmente complicado para a defesa dos Chiefs parar esse ataque, né? Porque sem ele, a gente já viu o estrago que o Packers consegue, porque o Aaron Rodgers, ele está fazendo isso há anos, né? Transformar qualquer wide receiver em, em arma para ele, porque ele, ele nunca teve grandes é, wide receivers de primeira rodada de draft, grandes jogadores vindo em troca, uhum. até especular o Odell, por exemplo, né? também no Packers. É, eu achei, o Packers não costuma fazer esse tipo de movimento, né, de buscar um, hum. nos últimos anos, né, de buscar uma estrela no mercado, fazer trocas por grandes nomes, não, só por caras nome, que né? ele conhece também, né, Renault Cobb foi não lá e fez dois TDs, é. ele sabia o que tá <risos> ele, ele que pediu a volta do Cobb, Exato, sabe que pode contar com ele nessas situações aí até a Mia tava querendo o Jordi Nelson de volta <risos> só pra esse último jogo <risos> Olha, o jeito que tava na quinta-feira, eu acho que ele pegava uma vaquinha. Contra é. <risos> a defesa dos Chiefs é capaz de ele arrumar alguma coisa. É. Porque olha, então, realmente situação complicada aqui dos Chiefs. Vamos ver o que, que acontece aí, principalmente se o ataque também vai voltar a funcionar. Porque é aquela coisa, defesa a gente sabe que não pode esperar muita coisa. Mas é. se, vamos ver se o ataque consegue produzir, pontuar para manter a equipe no jogo. né? O Jair Alexander volta para esse jogo também? Não vi notícias sobre é, isso. Isso aí é um ponto interessante, porque se você conseguir meter o Alexander no, no, no Rio ou no Kelsey, aí dificulta demais. Né? Não tem como você ficar só nessa bola longa, só no milagre, você vai forçar erros e, e aí que nasce a derrota. Ah, então o retorno do Alexander é importante. Teve um outro cara que jogou nesse jogo dos Cardinals também, que me impressionou. Ele tem um nome dif difícil de falar. O Russell é um... Douglas que fechou o jogo? Não, não. O Douglas é um homem que chegou, que chegou no lugar do, do Zaire. É, é, não, é, ele, ele ocupou a vaga do, do King esse último jogo. Ele tinha um nome de. É, não sei, é jogador de secundário, na verdade eu não conhecia, mas me impressionou durante esse jogo. Vou pegar aqui se eu acho o nome dele, mas eu peguei uma do, do Alexandre da semana passada, dizendo que está otimista para retornar a jogar em breve, mas não fala se. Não, não, não seria para essa não. É. é. E de alguns meses atrás, a notícia era de que ele poderia até ter passado por uma cirurgia que tiraria ele da temporada. Preferiram não passar por essa cirurgia. Então, é, a ideia é que talvez ele volte nessa temporada, mas acho que não para esse jogo. É, e só para fechar, o Packers, pelo que está mostrando, é mais um contender a Super Bowl mesmo, está mostrando Sim. o futebol americano para isso? Sem dúvida. Concordo. Fim de papo. Então, vamos lá para o próximo jogo... Nessa rodada, outro jogo interessante também de prime time, envolvendo o time do nosso Rafael Fraga. Mais uma vez falando dos Reigns aqui, essa, essa live barra podcast tá muito Reigns, hein? 
Pode reclamar, hein? Pode reclamar agora. Los Angeles Rams, no Prime Time, contra o Tennessee Titans, né? Mais uma, no... uma notícia triste da semana aí, que foi a lesão do Dark Henry. Seria um jogo muito mais legal né, da gente acompanhar, né? Como a defesa dos Rams ia parar o Dark Henry. Mas fora da temporada... Fora da temporada, não. Ainda tem uma chance dele voltar. Uhum. Né? A primeira notícia é de que ele ficaria fora mas depois de que ele pode voltar em seis, dez semanas, talvez playoff ele consiga, os Titans chegarem, e devem chegar, porque a divisão tá uma mão com açúcar, apesar da ausência do, do Henry. Aí eles contrataram o Adrian Peters, que tava meio esquecido aí, mas foi contratado e deve já fazer a estreia, provavelmente, nessa próxima rodada. Não sei se como o principal corredor, né? Eles têm o Mac Nichols lá também, que pode ser esse running back substituto. Mas com certeza Titans perdem demais. E para esse jogo, é, pode começar falando Fraga, é, já que é seu time envolvido. É, logo de cara, mesmo que o Adrian Peterson esteja ótimo, né? Mas é muito <risos> difícil substituir nesse momento o que o Henry estava fazendo e o quanto ele é importante para esse é. time dos Titans, né? Então é basicamente perder o um meio time ou mais de meio time. E aí vai enfrentar um time que acabou de se reforçar, né? Então o time já estava bem, ainda arrumou mais é, reforço na defesa. E é, jogando em Los Angeles, tudo indica um jogo favorável para os Rams. É, sem dúvida, é uma pena, né? Ah, não para parecer arrogante, porque eu não estou acostumado disso, vem nos últimos anos, mas é interessante quando a gente vai. A, a expectativa é de que você vai estar tá nos playoffs, é, esses jogos, a gente acaba querendo que o adversário venha um pouco mais forte, para a gente ver um teste real do time. Nas últimas semanas, os Rams realmente não, não tiveram adversários para testar ele mesmo. E eu gostaria de ver os Rams sendo testado por Derrick Henry. Eu acho que não é só metade do time, eu acho que é todo o ataque dos, dos Titans morre com a saída do, do Henry, porque depende demais dele. Um, então, eu, eu, sim, eu acho que facilita bastante o jogo. Um, e ainda mais sendo no SoFi, os Rams têm um favoritismo enorme. Um, os Titans estavam virando o meu candidato a Super Bowl pelo lado da UFC. Um, a defesa tem evoluído, o Harold Landry, um cara que eu vi aqui jogar em, em Boston College, que eu gostava muito dele, finalmente tá virando aquele jogador que eu, que eu acreditava que ele seria na NFL, então eu tava interesse, muito interessado em ver esse jogo. A, agora o interesse é mais para mim ver a primeira vez que um quarterback, é, essa semana o Tannehill, tudo bem, semana que vem tem o Garoppolo no Monday Night Football, eu acho que vai ser mais é, interessante eu ver isso, na hora que o quarterback fica atrás do center, que ele levanta a cabeça, ele olha de um lado, ele tem o Aaron Donald, ele olha do lado do Aaron Donald, ele tem o Leonard Floyd, ele fala, vou para outro lado, então ele olha e vê o Von Miller, aí bate aquele desespero, vou ter que lançar a bola rápido, quem é meu, meu primário, primário? Ah, o Dylan Ramsey em cima dele, e, e, você faz o quê? Treme, né? Tem que, tem que ser um Aaron Rodgers, tem que ser um Patrick Mahomes, tem que ser um, um cara assim, porque você vai ter dois segundos para lançar a bola. Uh, a defesa dos Rams desse ano começou a me dar um pouco de, de ansiedade para uma campanha de Super Bowl, porque ela realmente estava, não estava no nível do ano passado e estava dando umas brechas para adversários se, se aproveitarem dela. E essa contratação do Von Miller eu acho que elimina o problema. O, o Rafão falou algo que, que é a pura verdade. Os Rams não precisam mais de blitz. O problema é que a secundária estava um, uma fragilidade porque o Raheem Morris gosta de usar muito blitz. Agora ele não precisa mais. Ele pode deixar sete caras na cobertura e deixa os quatro da frente para Rush, vai ser o suficiente. Ah, então, assim, eu quero muito ver essa evolução dessa defesa, e é claro, né, continuar essa campanha aí, Cooper Cup quebrando recordes, ah, talvez vai acabar a temporada quebrando recordes do, do Megatron, quem diria, né, é, 
e, e eu, Matthew Stafford se consolidando como um candidato de MVP, quem diria? Ah, então, Sunday Night Football, todo mundo de olho para ver essa, essa máquina que os Rams estão apresentando, é, sem querer faltar com respeito com o rival, mas agora, se tirando o Henry, eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Espero que a gente jogue os, os quatro quartos, né? Porque é meio chato, sai, joga três, aí tá 38 a 0, entra é, é o outro time para 22 pontos, fica um pouco estranho. Mas o Sunday Night, eu, a expectativa é um jogo divertido. É bom você ter um time que joga de uma forma divertida, quando os Rams acaba sendo é, mais interessante, não só a vitória, mas né, aquela. Aquela diversão no final do domingo. É pelo noite. show. É, o show americano arte, né? Isso, isso. <risos> é, e os Rays que tem histórico disso, né? Do Great yeah, Show on Turf, é. Great Show on Surf. Agora que é. jogou Super Bowl contra os Titans, né? Foi o... Pois é, exatamente. É. Teve esse, esse histórico aí. Mas, e você... Até aproveita, Rafa, que aquela hora que você falou do Von Miller, tava sua internet, estava toda picotando e tal. Se quiser reforçar a opinião também do Von Miller, e falar desses Titans, que também sem... Henry, e talvez sem o Julio Jones também, que tem essa lesão crônica aí na coxa, não consegue se recuperar, então uhum. é, perde bastante, né, mas a gente tá falando do time com os dois, né, praticamente com os dois durante toda a temporada, que é a melhor campanha da UFC nesse momento, né, mas não vai ser bem difícil sustentar isso. É, é coletivamente o Titans estava executando muito bem, tava, é, e, e, mas o, o grande problema, é, o Titans é, até achou formas de vencer o jogo sem o Derrick Henry, eles provaram isso contra o Colts, que sem o, o seu principal running back, eles ele, ele conseguiram fazer o jogo acontecer e, e gerar turnovers para cima do Carson Wentz. Só que o, ma, o maior problema é que agora o plano B é o seu plano A, porque vai mudar a forma que o adversário vai encarar o, o, o Tennessee Titans. O, o, agora você pode jogar com um box mais leve, você pode. A responsabilidade de gaps ali tá tudo certo uhum. e toma conta dos playmakers ali, principalmente a gente tá falando do AJ Brown. Antes não, antes você tinha que, irmão, vamos trazer todo mundo pro box e essa preocupação em cima do Derrick Henry fazia que o AJ Brown ia ter muito com um, um contra um. E, e o Ryan Tannehill, quando tá um contra um com o AJ Brown, ele confia no AJ Brown, não tem problema, você sabe que ele é o seu playmaker e você vai botar a bola ali. Agora não. Agora o, o, o AJ Brown é a válvula de escape, ele provavelmente é o plano 1, 2 e 3 e... A gente ainda lembra que esse time do Titans tá na primeira temporada sem o Arthur Smith, que virou o head coach do, do Atlanta Falcons. E o Todd Downing tava começando a botar uma identidade dentro desse ataque e agora ele tem que mudar e recalcular a rota sem o sem um ataque, né? Vamos ser sinceros que sem o Derrick Henry é sem o um ataque, porque o AJ Brown é um baita de um complemento e agora ele vai ter que ser o número um. Gosto do fit do Adrian Peterson, que é um cara que corre muito esse north-south aí com fullbacks e... e com o quarterback under center, que o Titans faz muito, mas é um veteranaço. E do lado do Rams é isso, cara, eles têm, é o que eu falei, ele tem a, a pô, o Cooper Cup fazendo uma temporada para mim o melhor wide receiver da NFL hoje, o Matthew Stafford na briga forte pelo MVP, na defesa agora você fica tranquilo que a sua DL vai pressionar porque você tem playmakers, cara, não tem como, quem você dobra ali, o Aaron Donald ou o Von Miller? Você vai dobrar hum. os dois? Beleza, então você vai ter, que fazer um max pro... é, vai fazer um max protection, vai colocar sete cobrindo e você tem um, um trabalho muito mais tranquilo para sua secundária dropando sete. É, 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 é sobre, é, não é sobre X and Nose, às vezes é Jims and Joes ganham, vai, vai vencer o jogo, os caras que estão no campo são melhores que os seus. E 
agora, nesse confronto contra o Titans, é isso. Os caras do Rams são melhores do que o Titans, com uma margem para mim nessa semana. Eu, eu só gostaria de confirmar o, o apelido aí para a galera que saiu no Twitter agora, Vanilla Tron, tá? Para o Cooper Cup. <risos> só uma correção, eu falei que vai ser o Monday Night Football, mas é o, é o Sunday Night Football da rodada, né? E o, o Monday Night é Sim. o jogo entre Bears Sim. e Steelers, na segunda-feira, que daqui a pouco a gente fala. Então, Sunday Night Football, é que o Packers e Chiefs, para mim, é tão cara de Sunday Night Football, eu tava <risos> com ele na cabeça como Sunday Night, eu fui já falando do outro. Mas não, não é Prime Time, não, o Packers e Chiefs, né? Até curioso, mas é aquele jogo que também a Fox deve ter colocado ali como chamariz para ter... America's Game. É, jogaço pro horário ali também. Então, não vai faltar jogo bom no domingo, com certeza. Vamos falar de mais alguns deles agora. É, eu só ia falar, Fraga, que você disse né, que abre 38 a 0 e só joga 3 quartos, né? Que contra o Texans o negócio é tão, <risos> tão escangalhado. Né? Injusto, né? É, não, é engra... engraçado. Não é que eu... mão mesmo, né? Não, meteu 38 a 0 eu... era trick or treat, né? O Halloween tem que levar as crianças para o céu. Eu falei, eu vou tomar um banho antes, larguei do terceiro quarto. Quando eu voltei com o ali, eu falei, ué. Tá acontecendo. Começou a virada, Davis é, Bills para MVP. É, é, pelo amor de Deus. Garbage time certo. ali comeu solto, né? Mas ajudou no Fantasy, pelo menos o Davis Mills é, aí, o Garbage Time aí. Uma, uma liga que eu tenho aí paralela com o Superflex, porque eu jamais teria o Davis Mills como um único quarterback. Hum. Enfim. É, ó, gente, como o horário tá adiantado, a gente vai fazer já aquele expresso a partir de agora. Então, os outros 12 jogos da rodada, a gente vai falar aqui, eu vou chamando cada um de vocês, vocês falam desse jogo, depois passo a bola para o outro, mas se vocês quiserem acrescentar algo né, no jogo do do coleguinha, do xará, nesse caso, fique à vontade, aí é só emendar. Então, eu vou começar já aproveitando que o Rafão tá aqui, que torcedor do Minnesota Vikings, falando do jogo do Vikings, e até o pessoal, ele tem um pessoal que tá insistindo aqui, viu, Rafão, no negócio do Kansas, por exemplo, o Thiago Santos perguntou aqui, seria a hora do Kelly Mond assumir Meu a franquia pensando no futuro? <risos> é, então, você vê que o pessoal quer que você fale dos Vikings, né, e do, do Kirk Kansas, mas já mostrou que é defensor dele, né? Então a gente sabe que qual vai ser a sua opinião sobre isso. Mas sobre o jogo, Rafão, sobre o jogo dessa rodada contra o Baltimore Ravens, que vem de uma derrota, vem de bye, né? Mas na semana anterior, uma derrota doída, né? Contra o Cincinnati Bengals uhum. e expôs aí algumas coisas em relação ao Baltimore Ravens. Mas o que você está esperando desse jogo aí, Vikings e Ravens? Eu tô uma bela L para o Vaiquinho, porque o, o, time, o time do Vikings Fazica é... Reversa aí, o time reversa. do Vikings... Não, o time do Vikings é ruim esse ano. O time do Vikings é ruim esse ano. Aliás, já aproveita para descer a linha no Mike Zimmer aqui também. Esse é o é, a, gente tem, a gente tem um time ofensivo desde o ano passado com uma mente defensiva no cargo de head coach. Isso, isso altera completamente a filosofia do time, como você monta o time, é, a agressividade no, no play call... A defesa do Zimmer para mim tá previsível, a secundária tá ruim, o Patrick Peterson não jogou e não é como se ele estivesse jogando muita bola, mas aí fica insustentável, Daniel Hunter fora do ano, do outro lado tá o Ravens que para mim tá brigando ali com o, o Bills agora, com os melhores times da, da EFC, é, em Baltimore. Pô, pra mim é muito Ravens aqui, eu não tenho nem dúvidas. E, e sobre o Kellemond, esquece. Eu acho o Kellemond ruim também. Eu não, eu não sei nem como avançar dentro dessa análise. Eu acho que ele é um QB ruim. Eu não, não tô criando expectativas em Kellemond, não. Mas Baltimore Ravens, cara, o Dafueta jogando a bola ali dele, o novato aí que veio de Penn State, eu acho que hoje é o principal pass rusher ali na defesa do, 
do Baltimore Ravens, o Lamar Jackson tem gente que não, não gosta do estilo, mas assim, você não pode questionar que esse cara ele é um problema, ele é um problema para o adversário, ele pode não ser o cara mais consistente passando a bola semana sim, semana não, mas ele é um problema e é a metade do ataque do Ravens é baseado nesse problema aí que é o, o Lamar Jackson, para mim é vitória Baltimore aqui. É uma... Eles vão se recuperar depois dessa derrota para os Bengals, e depois que os Bengals perderam para os Jets, acho que doeu ainda Sim. mais lá, né, na torcida do, de Baltimore, né, pô, dava para ganhar, né, se até os Jets ganharam, mas acontece, são coisas da NFL, né, o time, o Titans, que ele falou que é a melhor campanha aqui da UFC, também perdeu para os Jets com o Derrick Henry, saudável. Pois é, olha os Jets, os... É, esse, esse é o New York Futebol é. Jets, perde de todo mundo, mas quando pega os melhores, é. né, é King Slayer Jets. <risos> Jets é demais, uma franquia inexplicável. Agora, vamos passar para outro jogo aqui. Antes, só algumas perguntas aqui. A Kira Maeda, ou a Kira Maeda. É, salve, galera. Alguém não quer um Garrett e um, Jen, um Gettleman, né? No, de brinde, não, né? Os ah. Giants, né? O não. Jason Garrett e o, o David Gettleman, que estão lá. Daqui a pouco a gente fala dos Jets, mas não, eu não quero. Alguém não. quer? Não, o cavalo de Troia esse aí. Tô fuaríssimo dessa daqui, viu? É, Hermano Castro, teve mais novidades sobre possíveis trocas? Então, Hermano, é, até ah, eu porra. esqueci de explicar, acho que no começo aqui sobre o trade deadline, né? Que é o, é o final do prazo de trocas da NFL. Então, acabou hoje, né? É, mais especificamente no horário de Brasília, 5 horas da tarde, aqui no Brasil. E não pode mais haver trocas agora. O que aconteceu já foi. Se você quiser, inclusive, depois, terminando aqui a gravação, você pega o, o vídeo inteiro no YouTube, ou ouve lá em podcast no de playoffs, para ouvir o que a gente falou dos jogadores que foram trocados, mas é isso, foram poucas trocas e já foi tudo hoje, o que pode acontecer agora são alguns jogadores sendo dispensados e que sejam contratados por outras equipes, né, por exemplo... Jalen Smith, Deshaun Jackson... É, eu ia falar isso, o Jalen Smith bem lembrado também, eu ia falar isso na hora dos Packers, esqueci, foi dispensado pelos Packers hoje, já tinha sido dispensado pelos Cowboys, né, um nome de peso aí no mercado, mas que não, também não tá rendendo tanto, mas é um nome aí que pode ser contratado... O Deshaun Jackson no, nos Reigns, que foi cortado também, tentaram trocar, não conseguiram. Dizem que também pode, pode talvez, acontecer com o Odell aí em algum momento, mas não sei se é viável. Enfim, então é isso. Agora, mudanças nos times só para jogadores dispensados ou quem já estiver livre no mercado mesmo, né? Free agents aí que estejam esquecidos nesse momento, como foi é, o Adrian Peterson, né? No caso dos Titans. Então, vamos lá. Próximo jogo, agora o Fraga fala para gente de... Cleveland Browns, que já foi bastante falado aqui também, né? Descemos a lenha no Cleveland Browns, mas agora enfrentando o Cincinnati Bengals, né? A gente esperava o Browns que vencesse os Steelers, né? Um time melhor que os Steelers, um time que a gente cotava para ganhar a divisão no começo da temporada, e que nesse momento é a lanterna da divisão. Então vai enfrentar o Cincinnati Bengals, que nesse momento é... não é nem mais o líder da divisão, porque é por causa dessa derrota para os Jets, sem jogar, os Ravens ganharam de volta a liderança da divisão mas vinha sendo o melhor time da divisão no confronto direto ganhando os Reigns. O é, que, que você espera desse jogo, Fraga? Ah, os, os Bengals, na verdade, são os Browns, o que eu esperava dos Browns esse ano, os Bengals têm sido, né? É impressionante. A defesa evoluiu muito. Já, no ano, já tem dois anos que a gente vê essa defesa promissora, esse ano finalmente ela apareceu. Um, e essa conexão Burrow e Jamar Chase tem dado muito certo. Uh, o Joe Mix continua jogando muito ali como corredor. E, então, eu, por incrível que eu jamais imaginaria que eu ia estar falando isso nesse ponto, mas mais interessado em ver esses Bengals do que os Browns nesse ponto. 
Um, então, como jogo em casa e tentando né, é, deixar essa derrota para os Jets aí no, no fundo do poço, né, bem, bem, bem no passado, um, eu acho que os Bengals vêm bem motivados para esse jogo e diante dos Browns que me parecem perdidos. Né, a, a DNA desse time é, é, é jogar defensiva, controlar a posse de bola e eu vejo uma defesa que muito oscila, oscila demais. Né, tomaram 47 pontos de charge, eu acho, um negócio assim, algumas semanas atrás. Ah, e, e eu não sei, eu não vejo, eu vejo muito focada no Garrett, quando a menina falou, o, o ouvinte falou do um brinde do Garrett, falou, Miles Garrett, eu aceito. Ah, é, não, não, não era esse Garrett. Garrett. É. <risos> Se fosse, ah, beleza. É, é. Ah, muito focada no Garrett, os, as peças coadjuvantes não estão jogando a, a nível do que a gente esperava, e a secundária continua muito fraca, né, eles trouxeram dois jogadores dos Rams, John Johnson e Troy Hill, que não estão rendendo o, o esperado, e os Browns não parecem, infelizmente, porque é, todo ano a gente parece que fala isso, os Browns parecem estar rodando já durante a temporada e não prontos para o prime time. Então eu acho que esse jogo consolida que os Bengals vão vir para brigar, para incomodar ali na divisão e que os Browns não são candidatos como a gente imaginava antes da temporada. Isso aí, só mais um adendo, até se o Rafão quiser falar sobre isso, porque eu acho que vale, sobre os Bengals, é, a questão é que também, não, até pela derrota dos Jets, né, ainda não é um time confiável bastante, né, então é um time que está se formando ainda, a gente não esperava um sucesso tão imediato, né, então até por essa, né, pode ser que, né, que os Browns vençam também o jogo, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, dos Bengals ainda, né, um time em formação, quarterback no segundo ano, voltando de lesão, calor como wide receiver ali, dos principais, então tem linha ofensiva ainda, né, é, com alguns gargalos, então tem isso também dos Bengals, né. É, eu acho que eles não contavam com a magia do menino Mike White, né, porque eles estavam ganhando ninguém contava. Eles estavam ganhando até o final do jogo quando o Mike White faz dois touchdowns, então é, eu gosto muito desse Bengals, eu acho que o Bengals fez um grande trabalho, para mim é o um ponto principal, quando você tá no draft, você tem uma escolha alta, você tem que trazer playmakers pro seu time, eu acho que com o Joe Burrow e o Jamar Chase, eu não sei, coletivamente o Bengals está se formando, mas ele, eles têm dois playmakers ali, irmão, então entre os principais da NFL, e é isso que você tem que fazer quando você tem escolhas altas no draft. O pessoal durante o draft falava do Penny Silva, né, da linha ofensiva, eles botaram o Riley Reef ali, que não é, ele não é muito bom, o Riley Reef, mas hum. ele é craque em fazer uma linha ruim virar média, que é o que o Bengals está precisando agora, o Joe Mixon está conseguindo correr com aquela linha, o Jamar Chase é um baita de um playmaker e o Joe Burrow é um grande quarterback, e eles estão construindo em cima desse time. Então, é, eu gosto desse Bengals, o Zach Taylor era um nome que estava sendo questionado antes da gente começar a temporada, e agora eu acho que é, a gente consegue prever que é um cara que vai ter tempo para trabalhar, então, acho, acho que é um dos times que eu estou observando que eu gosto de assistir nessa temporada da NFL. Show de bola. Então, passando para o próximo jogo aqui, Rafão, fala para a gente também sobre essa partida, que é Cardinals e Niners, jogo aí no final de semana, no domingo, que já aconteceu na temporada com vitória dos Cardinals, mas foi uma vitória bem suadinha, né? mais do que eu esperava Sim. naquela ocasião, acho que 17 a 10, se eu não me engano, e jogo se repetindo aqui, né? Cardinals, acho que mais uma vez favoritos, mas é, como você acha que eles vêm para esse jogo aí, depois da primeira derrota na temporada, da forma como foi? É, e se os Niners são um time que pode fazer novamente jogo duro com eles? Cara, esse jogo aí é complicado, porque o, o, o Carlos, o, o Rafa falou aí da dificuldade contra o jogo terrestre, eu acho que é, fica pior agora sem assim, o J.J. Watt, que é um cara que é muito importante, principalmente nesse, nesse trabalho, porque 
ele, ele é um cara que vai chamar a dobra e vai fazer um trabalho de two gap também, de, de, vai ajudar na sua, tomando conta ali do boxe, isso vai fazer muita diferença contra o 49ers, porque Elijah Mitchell, o novato, tem feito grandes semanas também, e, 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 mas assim, eu acho que o Kyler Murray teve um jogo muito ruim na última semana, eu não espero que isso aconteça mais uma vez, foram duas interceptações, sendo a, a, aquela última ali né, decisiva para o para o resultado contra o Packers, eu acho que o, o, o Cardinals tem tudo para vencer aqui. O 49ers é um time que teve uma, uma, uma ótima vitória agora, mas a gente fica observando a situação do quarterback do Jimmy G, porque o Jimmy G teve aí mais 30 jardas, mas se o Jimmy G, tiver, o Jimmy G tem duas semanas ruins, a gente está falando de Troy Lance de novo. É uma situação, eu não sei né, o que o Niners está tá esperando para essa temporada. Para mim, o Cardinals... Perdeu para o Packers, que é um dos melhores times da NFC, e o Cardinals continua sendo um dos melhores times da NFC. Rivalidade, divisão, sempre complicado, mas acho que o Cardinals leva esse jogo aqui. É, os Cardinals faziam um jogo duro com os 49ers, quando os 49ers eram bem melhores que os Cardinals, né? Então, a expectativa é de que agora, esse ano, eles, eles conseguem vencer. Não digo muito tranquilo, mas é o time superior nessa temporada. Eu quero ver qual que vai ser a desculpa para deixar o Kyle Shanahan como elite da NFL depois dessa temporada, né? Porque até agora ele teve uma temporada positiva, todo ano tem uma desculpa, né? Ah, o quarterback é novo, ah, o quarterback machucou, ah, sei que é lá machucou, contusão, blá, 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 blá. Mas a verdade é que ele só perde, né? É, e então essa temporada, mais uma vez, os 49ers parece que regrediram e bastante a... Ah, não bota eles atrás do Seahawks, mas é, tá candidato ali para ficar na lanterna da divisão. Então, a expectativa é que o, os Cardinals vencem. A única coisa que eu vou ficar de olho nesse jogo é na saúde de DeAndre Hopkins e do Kyler Murray. O, o Hopkins é, já começou a sentir a, a, a panturrilha, não, não, não terminou o jogo semana passada. Vamos ver como é que vai ser para o wide receiver, isso é complicado, ele já teve problema com isso antes. E o Kyler Murray, eu, eu sempre falo isso aqui, vou falar mais uma vez. Eu lembro no primeiro jogo que eu vi dele do Sooners, ele estava draftado já para MLB, eu vi o jogo e falei, esse cara não pode jogar beisebol, esse cara tem que jogar na NFL, <risos> esse cara é, é diferenciado. Um, e, e fui nessa ideia durante até, eu, a primeira vez que eu acompanhei quase todos os jogos do Sooners por causa dele, e, e eu estou gostando de ver a evolução dele. O problema é o porte físico, ele é muito pequeno, um, e ele apanha bastante. Então, ele já estava sentindo durante esse jogo... Eu não vi muita gente falando que foi por causa disso, que ele teve um jogo ruim, mas eu acho que sim. Uh, e se ele vai, já agora na metade da temporada, já está começando a se machucar, será que vai ser igual no ano passado? Onde no final da temporada ele já não tinha mais condição e o time dos Cardinals caiu por água abaixo. Então eu vou ficar de olho na saúde do Kyle Murray, se ele vai aguentar o ritmo de um jogo, de, de uma temporada de NFL, uh, pelo tamanho e porte físico dele, eu come, mesmo sendo fã dele, eu começo a ter minhas dúvidas. Isso aí, bem lembrado, a questão da lesão do Murray, no momento ele é dúvida para o jogo, inclusive. Pois Acho é. que vai jogar pelas notícias, mas ele... Notícia ele vai ser dúvida do resto da temporada agora, todo é, jogo vai ser todo jogo, e já não é... Jogos anteriores já estavam falando uhum. de outras possíveis lesões dele. No passado ele já teve uma lesão também que comprometeu o final de temporada dos Cardinals. Uma pena, né, se isso acontecer, porque ele estava num ritmo de brigar para ser MVP na temporada. Uhum. E bem lembrado isso do beisebol, às vezes a gente esquece, mas ele teve essa história, ele jogou essa última temporada em Oklahoma dizendo que ia jogar beisebol, que ia ser uhum. a última, porque ele queria jogar uma temporada no college inteira como titular, mas não ia para o draft, mas ele foi tão bem na temporada que convenceram ele, ou ele 
Não sei, <risos> ele mesmo já sabia é. que ia fazer isso e criou uma narrativa, uma historinha por trás disso. Deixou o pessoal do Oakland A's na mão lá no beisebol e foi jogar na, na NFL. Ele foi uma escolha alta no draft do MLB. Primeira também, escolha? Né? Ah, tá. No... É. MLB, MLB, ele foi na é. primeira rodada. Lentes foi oitava, não escolha. Oitava, acho que foi oitava. É. E na MLB tem 400 escolhas no draft, então você ser escolhido na primeira rodada é ainda mais valioso, né? Porque realmente mostra que era um, um jogador bom. Mas no, na NFL foi a primeira escolha e, e tá se justificando aí. Vamos ver como ele se sai na questão física. É, seguindo aqui agora, o Rafael Fraga pode começar falando aqui de New York Jets, Indianapolis Colts, que é o jogo da quinta-feira, né? Thursday Night é. Então, o nosso ídolo Mike White, né? Não temos dúvidas que é o maior quarterback da NFL no momento. O Zé Ferraz, que é nosso torcedor dos Jets aqui, também afirma isso, até porque ele eu nunca vi alguém odiar tanto um quarterback em tão pouco tempo quanto o Zé em relação ao Zac Wilson. Tá a lenha no Zac Wilson. E mais do que no, ele descia no Sandarnold. Falando para ele ter um pouco de paciência. Calma. Calma. É que o torcedor dos Jets não tem como ter paciência. Ah, tá tem muito que tempo ter. Sofrendo, né? Muito tempo sofrendo. É 20 anos de pedindo paciência. Ter, né? 30 anos, sei lá. É complicado. Mas com o Mike White, muito provavelmente, eles visitam o Indianapolis Colts do Carson Wentz, que é, nesse último jogo aí é, deu alguns sustos, né? Fez alguns uhum. lances bem estranhos, né? Ele entregou ali no final do jogo a vitória né, para os Titans. É, então um jogador que ele vem mostrando uma evolução acho que desde o começo da temporada em relação ao, ao que ele começou e como ele está se adaptando ao ritmo dos gols, a linha ofensiva ajudando um pouquinho mais, mas de qualquer maneira ainda não é o que a gente esperava de Colts e Wentz mas contra os Jets é uma chance para ele mostrar, né? apesar que os Bengals não conseguiram, mas acho que aqui pois é uma é. boa oportunidade né? Jets ganhar duas seguidas não dá né? Pra... Ah, pois é <risos> ah, Mike olha uma... <risos> É, no Thursday Night, semana curta, de olho em contusões, sempre acontece, e ainda mais os Colts, né, tem gente ali que gosta de se machucar. É... O Joy Hilton tá fora de novo. Ele pois vai... é, é, Hilton, o, 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 o Wentz, o próprio Wentz. Uh, é, eu, o time vem mordido, jogou muito bem contra, o, jogou melhor do que o esperado contra os Tides, vamos dizer assim, uh, perdeu um jogo divisional, um jogo que meio que rebaixa os Colts ali para é, né, ficar por fora na briga ali divisional então o time vem mordido para esse jogo, joga em casa e vem com certo favoritismo o, o grande problema de Indianápolis é que infelizmente eu chego nesse ponto onde eu vou ter que falar isso, o Carson Wentz já não é mais um jogador de NFL ah, o Carson Wentz é um cara que tinha muito talento tinha talento para ser um dos principais quarterbacks da liga é, fisicamente ele parecia que, que era o tipo porte físico que você busca num quarterback, mas depois daquela contusão que ele sofreu no, no seu ano de MVP, uh, ficou fora daqueles playoffs, ele nunca mais foi o mesmo, e a gente vê uma regressão do Carson Wentz. Então a gente viu esses erros, a palavra meio burro, né, que ele faz, esses apagões que ele tem aí durante o jogo, acaba custando os Colts as, a, a, os jogos. Tem uma discrepância de talento nesse jogo? Tem. Uh, os Colts é, são um time superior aos, aos Jets, entram com esse favoritismo, mas eu vou ficar de olho se o, 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 o Wentz não está a fim de entregar a paçoca mais uma vez. E mesmo com os Jets tendo uma temporada abaixo da expectativa, a gente viu em alguns momentos, como com o Cincinnati, que esse time né, é, 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 ele tem talento para aplicar aí uma, uma surpresa. Então eu gosto muito dos, dos calouros, 
uh, o Carter, o Elijah Moore, tem o Mims também, que se conseguir ficar saudável pode, pode fazer alguma coisa. Um, os Jets têm tudo para aprontar. Não acho que vai ser um jogo de alto nível, mas eu, eu vejo sim um jogo equilibrado. Dou favoritismo para os Colts, mas vou ficar de olho se esse JTS aí, New York Jets, não vai <risos> aprontar mais uma aí no Thursday Night. Então, se aprontar, e o Zé vai comprar a camisa do Mike White, vai pôr o um pôster lá, vai, <risos> Ai, vai, vai tirar o pôster que ele tem do Mike Sanchez, vai colocar o Mike White. Então, é, merda. é, o Zé ama o Mike Sanchez, uma coisa impressionante. Rafa, agora... <risos> ah, não, com certeza. O Rafa, agora fala pra gente é, o próximo jogo aqui da lista, que é o Denver Broncos visitando o Dallas Cowboys, um jogo interessante também do domingo. É, esse Dallas Cowboys que também jogou sem o quarterback titular, né? E nesse caso não é um Zach Wilson da vida, estamos falando de Dak Prescott. É, mas também com o reserva dando conta do recado do seu time, né? Então acho que você viu de perto aí o que aconteceu. Cooper Rush, a gente não sabe a condição do Prescott, se ele só foi poupado mesmo para esse jogo, se ele vai conseguir voltar aí diante dos Broncos. Mas sem ele, você vê que os Cowboys conseguem repetir o que fizeram contra os Vikings enfrentando esse time do Denver Broncos, agora sem o Von Miller. Cara, eu acho que sim, eles já jogaram na semana passada sem o Von Miller e foi uma boa partida defensiva, só que é, esse ataque é muito limitado e eu fico pensando também nos planos do Denver Broncos para a temporada quando eles trocam um cara como o Von Miller. É, isso uhum. manda uma mensagem para o time. Eu, eu acho que o próprio time já encara diferentes jogos e sabe que eu, a diretoria já está pensando... Em, em planos para a próxima temporada, porque se, se era para vencer o Dallas Cowboys, eu tenho certeza que eles queriam um Von Miller ali. Quem não queria o um Von Miller ali para garantir vitórias? E do outro lado, pelo contrário, vem o Cowboys que, sem o deck, foi lá e bateu fora de casa os caras, prime time, entendeu? E é, o, o deck ainda estava fazendo aquecimento, né? Então foi, ele estava dúvida até o finalzinho, eu não acho que foi nada grave, imagino que ele é, esteja em campo nessa semana, mas mesmo que não esteja. O Cooper Rush, durante o jogo, ele começa muito desconfortável, como tem que ser, né? Um é um quarterback reserva ali, sem experiência de NFL, mas no final ele já começa a acertar os passes. Aquele passe para o Amari Cooper, o game winner, foi um baita de um passe. Então, é, eu acho que mesmo com o Cooper Rush, eu, eu coloco o Dallas Cowboys como favorito, mas imagino que o deck jogue, com o deck jogando, para mim, é amassada do time do Texas aqui. É, concordo plenamente. É, os Broncos, você até falou, né, que passa uma mensagem para os jogadores. Uhum. É um time 4-4 nesse momento, né? Tá ali na briga por pelo menos wild card e tal, né? Mas se você uhum. vem, dispensa, dispensa, não troca um jogador desse nível, né? Aí mostra que não é o que você quer. O que você quer é perder mais jogos, né? Para esse ano que vem. Qual é o 4 que você está prestando atenção, né? É, que fique nesse quatro vitórias e percam todos os outros, né? Mas é, ao mesmo tempo também um time que deixou passar quarterbacks no draft e então vai querer pegar quarterback no próximo, porque não, a classe não é boa. Então, não. não sei, o Broncos também é totalmente perdido assim, em relação a foco nesse momento. A estratégia desse off-season foi sem noção alguma. Eu debati muito isso com o Luiz durante o off-season, sem direção. Eu não sabia se o time estava querendo buscar, montando para o futuro, contrato com um veterano de um ano só, para um ano que você não vai competir. Então, uma bagunça em Denver mesmo, essa troca de presidentes aí que deve estar tá acontecendo, acho que é o que está conturbando aí, mas eu já cravei, falei com o Luiz, eu acho que Russell Wilson é o quarterback dos Broncos ano que vem. Opa, isso aí anima o menino, hein? Porque ele sonhando aí com o Aaron Rodgers, aí você mete o um Russell Wilson, sonhava com o Justin Fields, também não veio. Eu sei não, é capaz de ficar lá mesmo atrás de Bidjo Rodgers. Maldade. É, é o que eles têm no momento. Né? É, Rafa Fraga, fala pra gente agora... É. 
Olha esse é um jogaço da rodada, hein? Você vai imagina, parar. É. Os Estados Unidos vai parar para ver o Miami Dolphins contra o Houston Texans. Confronto direto pelo draft do ano que vem, pelas hum. escolhas altas do draft. Os é... Texas nem tem a escolha, então nem isso é. Não tem, eu acho que é... Não, eles trocaram. Que tem, acho que é dos Dolphins a escolha, não? Acho que é. Acho Sei que lá, é legal. É possível, né? Porque o nosso querido Bill O'Brien vendeu todas as escolhas ah. possíveis aí e não ganhou nada praticamente em troca. É, mas Texans e Dolphins aí, talvez a volta do Tyler Taylor aí pode ser uma animada, né? Mas não sei se adianta muito. Mas o Dolphins, que também não tá jogando nada, mesmo com a volta do Tua, é um jogo para eles ganharem aqui, começar a mostrar alguma coisa, ou também é capaz de perder, conseguir perder para os Texans. Sei lá, cara. Esse jogo é tão ruim, é jogo que precisa desligar a televisão, passar o um tempo com a patroa, tomar um café. Fazer alguma coisa. Não, o jogo é às 15, é. então tem outros jogos no horário, né? Então dá pra competição de outros jogos. Né? Mas pra quem torce pra esses times, é obrigado a ver. E aí? Não, horrível. Eu vi jogos dos dois esse ano, vi semana passada dos Texans, eu vi alguns partidos do Dolphins. Um, duas equipes completamente perdidas, baixo, baixíssimo nível. Um, o único jogador de. É, tem um dos Texans, o Pass Rush, agora é um, o calor, o John Greenwell, acho que o nome dele, esqueci o nome dele agora. Greenland, uh, isso. É, é o único cara que eu vi que é capaz de fazer alguma coisa. O Brandon Cooks já tá veterano, a gente sabe o que é o Brandon Cooks. Uh, e do lado dos Dolphins... Ele tá jogando bem lá, tá? Tá, tá, mas assim, perdido no, nos Texans, né? Uh, e em Miami, o Xavier Howard... É, caindo muito de qualidade, jogador desmotivado, não quer estar lá, a gente já, já viu isso. Um, o Flores era um cara que eu botava muita fé nele, achei que ele seria um grande head coach, mas também parece estar perdendo um pouco a mão do time. E essa contusão com o Tua aí, já dá para ver, já desistiram do Tua, né? Então como é que você desenvolve um quarterback calouro, um quarterback, calouro não, um quarterback jovem, né? Um, você tira completamente a confiança dele, é, ele vai regredir, é óbvio. Então, Cara, que um jogo feio, um jogo ruim, não sei, não, tô, não tem nenhum favorito esse jogo. É, quem ganhar tá perdendo aí, porque acaba escolhendo mais, <risos> mais atrás no draft. Quem perde é quem vai assistir é, o jogo, né? Exatamente. Aí, né? <risos> quem torce pra Miami ou pra Houston é. vai ser meu obrigado aí, né? Tem que mostrar que é torcedor na hora ruim também, Nossa, esse jogo. É. É, pelo que eu vi, tem a escolha sim, o Houston Texans no próximo draft. Aqui, tem? Né? Ah, então tá, menos mal. É, pelo menos essa eles têm, <risos> e deve ser uma escolha alta, só que é aquilo, né? E aí, vai escolher quarterback, sendo que a classe não é boa, e que você não sabe se vai ficar com o Watson. Acabou de escolher um na terceira rodada, no último draft também, né? É... Você tá bem, até. o menino Mills tá... É, eu esperava pior, né? Mas é. tá, tá ok, né? Mas ó, acho que não era nem pra um quarterback de terceira rodada, até pra mais baixo que isso. Ó, superchat, que sempre, sempre tem prioridade aqui. Opa, Rafão! Falando com você aqui, o Arthur Soares. Só passando para dizer que domingo é duas horas de surra sem perder a amizade. Amar melhor que Murray. Sempre tenho que reforçar isso. É porque tem a nossa Mia Mastrocolo aqui, que é a maior incentivadora dessa campanha, que o Murray é melhor que o Lamar. Então aqui o Arthur tá falando Lamar melhor que Murray. Mas é isso, ó. Tá falando aqui que o Ravens vai passar o trator nos seus vai, que você já concordou com isso, né, Rafa? Então, não... É, exatamente. A tua, a tua é amigo, tá sempre nas lives lá. Torcedor do Baltimore Ravens, tá tranquilo, não vou perder a amizade não, porque eu já tô, já tô esperando, eu já sei o que vem, tá tudo certo. 
Tá acostumado com essas surras aí, né? Nada demais. E é capaz de você ter um jogo equilibrado, porque o Vikings perde os jogos, mas perde por três pontos, perde no overtime, é, vamos né? ver, vamos ver. Eu não gero expectativa. Não. Uma verdade, né? Vai perder de um 20 a 16, você vai ver. Se eu acertar, depois eu faço, eu ponho o corte aqui no canal, hein? Tá Papão, agora você fala do meu time aqui, por favor, que é uhum. o New Orleans Saints, visitando, visitando não, recebendo o Atlanta Falcons, Jogo em New Orleans, então, Saints vendi um jogo sensacional aí contra o nosso freguês em temporada regular, diga-se, né? Buccaneers, em playoff é outra história, infelizmente. <risos> mas em temporada regular dá uns apagões ali no Tampa Bay Buccaneers. Inclusive não joga nessa rodada, né? Tá embaixo junto com Lions, Seahawks e Washington. É, enfim, mas Saints jogando em casa contra o Atlanta Falcons. Eu também disse isso no USA na rede, que o Saints é o tipo de time que contra os Buccaneers eu sinto mais confiança do que contra um Falcons. Assim, porque eu sei que eles vão entrar mais concentrados, motivados e tal. E contra os Falcons, é, não é a mesma coisa, né? Porque é um time que não tá jogando nada, né? Perdeu ainda o Calvin Ridley. Então, fica ainda pior, já era um time fraco. Perde o é. seu principal recebedor, um dos principais, contando ali o Kyle Pitts, mas que ainda é calor. Enfim. É, então, em teoria, Saints muito favoritos. Mas a gente já viu o Saints perder pro Giants nessa temporada, né? Perder pro Panthers. Então, o que você está esperando desse jogo agora? É, vamos ver se o Trevor Sinha funciona igual o James Winston, que é um é, jogo ruim, um jogo também. bom, né? Porque se o jogo bom foi a semana passada, agora veio o jogo ruim. Foi. <risos> Cara, mas... É, assim, o Saints ganhou do, do, do Tampa Bay Buccaneers com o Trevor Simeon. E sim, muito né? porque a defesa tá jogando muita bola, assim. A defesa tá conseguindo mostrar pressão com frontes diferentes e tá conseguindo fazer um desgaste muito bom de quando é individual, quando é zona, deu para ver que o Brady estava incomodado e é por isso que eles conseguiram forçar um turnover ali naquela, naquele drive final, que aquela pick six do PJ Williams foi decisiva para o jogo, a defesa jogou muita bola, e contra esse Atlanta Falcons, como você falou, cara, o Atlanta Falcons ele acabou de perder para o Carolina Panthers, fazendo 13 pontos, o Matt Ryan com um dos piores jogos da temporada e talvez da carreira, sem Calvin Ridley, que se afasta por, por problemas aí de saúde mental, e eu desejo todas as melhoras para o cara, mas assim, o, a única coisa que o Falcons tinha nesse ano era o ataque, e agora nem isso eles têm. Mesmo com o Trevor Simeon, o Saints em casa, eu, eu coloco o Saints aqui. Ó, teve até uma pergunta anterior aqui do Matheus Felipe, é, como o Dennis Allen, é, que é o coordenador defensivo do Saints, não tem oportunidade de head coach na NFL? É curioso, porque tem pouca até especulação sobre isso, né? De uhum. Vários nomes a gente ouve o tempo inteiro, né? De, é, de outros coordenadores defensivos e ofensivos da NFL. Alguns com justiça, que eu acho que já deveriam estar como head coach. Outros que, que eu acho que são meio exagerados. Mas no caso do Denis Allen, realmente, ele faz um excelente trabalho. Já há algum tempo, desde a da temporada passada, até da anterior, que a defesa do Saints vem sendo até mais importante do que o ataque, mesmo na época de Drew Brees, Camara, Michael Thomas voando. É, a defesa do Saints melhorou muito. Mas quando dá alguns apagões, como foi nesse jogo contra os Buccaneers, aí teve aquela bola que estava é, o recebedor lá do Bucks sozinho para fazer o touchdown. Mas, no geral, e tem bons nomes também, mas não são os melhores da NFL nas suas posições. Tem alguns bons nomes ali é, que são até subestimados, como o Ken Jordan, o Demario Davis, é, é, o Marshall o que contribui muito é que o Dennis Allen já teve uma experiência muito ruim como head coach no Raiders, né? Ah, e, e tem o ponto de hoje, mentes defensivas, a gente tá vendo o Eric Bienemy aí, que tá esperando a primeira oportunidade dele, um cara que agora, com o Chiefs, não, não sei, 
Perdeu mas... já a vaga. É, <risos> o, o trem passou. É. Mas é, é isso, né? Coordenador defensivo que já teve uma experiência como head coach. Acho que o trabalho do Inocentes realmente é interessante. Mas é, vamos ver, vamos ver. Pode ser um, um time aí. Eu, eu, quero, eu quero um head coach ofensivo, cara. Esquece. <risos> é, os Vikings, então, né? Esquece. Eu acho que é muito o NFL de hoje, né? De buscar mentes ofensivas ah, mais é, faz muito dinâmicas, hoje, né? cara. É. É. Exatamente. O Dennis Allen também ali, confortável, né? No Saints, na, na é, função é. ali, né? Vai se arriscar às vezes para quê, né? Novamente, né? Então... <risos> Fraga, agora você conta pra gente o que esperar. Jogo melhor que o último, tá? Prometo. Um pouquinho melhor também. Né? <risos> Raiders e Giants. É o jogo agora em Nova York. Giants que fez jogo duro aí contra os Chiefs. Então, sim, é um time que tá melhorando assim, em alguns aspectos. É, acho que dá jogo contra quase qualquer adversário. Deu jogo contra os Chiefs, que yes. em teoria é muito superior. Contra os Raiders, que desde que saiu John Gruden, o time vem vencendo, né? Então conseguiu superar um pouco a crise que envolvia a situação do John Gruden. E aí, não sei até se foi melhor ele ter saído ou não, talvez, nesse momento isso acabou é, contribuindo ou não, até pela parte tática mesmo, técnica. Mas enfim, Raiders, de qualquer maneira, é, precisam ganhar esse jogo aqui, se querem alguma coisa na temporada. É, sim, os Raiders é, tem um time forte esse ano, até o, o Gruden acabou saindo, eles perderam dois jogos em, é, em seguidas, né, então parece que ele que meio que o time melhorou muito depois que ele saiu, mas o time já vinha bem, é, é um o melhor Raiders que eu vejo há bastante tempo, um, o Derek Carr faz uma excelente temporada, um, ele tem um grupo de recebedores ali interessantíssimos, um, e a defesa tem, tem feito bons jogos também, então eu gosto desse time dos Raiders, eu acho que briga pela divisão ali, um, os Chiefs oscilando muito, os Chargers começou a engrenar e agora eu acho que a inexperiência do Brandon Staley, como eu falei, engraçado, vocês estão falando aí de, de head coach com mentes defensivas, é, o Staley meio que quebrou esse, é, essa moda na NFL, né? mas uhum. muito jovem, muito inexperiente, um, eu vejo ele meio que perdendo a mão um pouquinho dos Chargers, pelo que eu vi nos últimos dois, três jogos, um, e pode abrir espaço aí para Las Vegas, então eu quero... Estou interessado para ver esse jogo. Os Giants, é o que você falou, eles jogam duro contra todos os adversários, mas eles acabam sempre perdendo, né? Então, é a única coisa que eu acho que joga a favor deles nessa temporada, nesse jogo, é que os Raiders não estão tá fazendo essa viagem costa a costa, e às vezes isso acaba prejudicando um pouco o time. Ainda mais que tem esse, esse, esse head coach aí agora inexperiente, que não, não tem costume em organizar muito essas viagens, então tem que ver, essas, às vezes, esse esse jet lag aí dos jogadores acaba prejudicando, né? Mas Raiders favoritos para esse jogo, sim, acredito que eles vão vencer o, o, os Giants, mas um jogo apertado, um jogo difícil, e um nome que eu vou ficar de olho é no Tony, né? O wide receiver dos Giants fez algumas excelentes partidas, se machucou, mas pelo que eu vi dele em campo, é, eu acho que esse pode ser um nome que a gente vai estar tá falando dele aí por, por muitos anos. É, só uma coisa que até lembraram no chat aqui, o caso do Henry Huggs, né, que né, ah, é verdade. um acidente de carro nesta terça-feira, é. um acidente que vitimou uma pessoa, né, a pessoa que estava no outro carro, né, foi uma colisão de dois carros, é, infelizmente a pessoa morreu, a pessoa do outro carro, o Ruggs, pelos reports, teve alguns ferimentos leves, né, ainda não se sabe exatamente, é, não, não corre risco de vida, mas não, não, a gente não sabe qual vai ser a condição dele em relação a se ele vai conseguir jogar, e aí... Né, envolve muito mais do que isso, né? Questão mental e o que vai acontecer com ele, porque ele também estava é, aparentemente alcoolizado, né? Pelo que estão uhum. 
pelos reportes, isso pode complicar a vida dele em relação até a ser preso, né? Porque não é, não é brincadeira você matar alguém estando alcoolizado ao volante. Então é um caso muito delicado aí, e é uma pena porque é um cara que acabou de ser draftado ano passado aí pelos Raiders e que já pode é, ser um desfalque aí para os Raiders pelos próximos meses, jogos, anos, e, enfim. É, Rafão, fala pra gente agora sobre o jogo entre, qual que tá aqui na lista os Patriots visitando o Carolina Panthers que ainda não sabemos se vai ter o CMC de volta então isso faz toda a diferença contra esse Patriots que sempre nos surpreende às vezes positivamente, às vezes negativamente mas é, dominou os Chargers no último jogo às vezes é um jogo desse que eles se complicam contra um Panthers da vida mas o é, que, que você tá esperando aqui? É, esse, essa vitória contra o Chargers eu, eu cravei né, durante a semana, porque oh. eu, gost, eu gostava desse matchup aí do, do jogo terrestre do, do Patriots contra a defesa do, do Chargers, que era suscetível a, aos running backs. Os running backs do Patriots estão jogando muito bem, principalmente ali o Damian Harris, e eu acho que isso tem sido é, crucial para o Mac Jones. Mesmo num jogo ruim, o time do Patriots venceu na semana. O Mac Jones não teve um bom jogo, mas o time do Patriots está sabendo coletivamente é, conseguir vitórias. É, o jogo terrestre está encaixando, eu acho que é o que eu falei, faltam playmakers ali, o, o ataque é limitado por causa disso, mas o Mac Jones está jogo a jogo, cada vez ficando mais confortável, é, começando a arriscar passes um pouco mais, mais longos, e isso vai ser muito importante nesse ano, eu não acho que o Patriots disputa nada esse ano, mas acho que é um time que pode acabar chegando nos playoffs com o cenário da UFC do jeito que tá, e eu, eu gosto do que a defesa tá fazendo, eu acho que o Matt Judon provavelmente é o uhum. melhor, o melhor free agent aí da, da temporada ele tá jogando muito e já é o melhor defensor aí do, do Patriots, o Christian Barmore que é o defensive tackle de Alabama que eu achava que tinha um upside muito alto, uhum. tá mostrando esse upside do lado do Judon é, na defesa, lá na secundária o JC Jackson é um cara que capitaliza se você dá mole, o Duggar também, então assim é um time que tá jogando coletivamente muito bem e para mim chega nesse, nesse confronto como favorito para bater o Panthers que é um time que tem uma defesa muito forte, mas o ataque hum, fez 19 pontos contra o Falcons, foi uma vitória mas a defesa do Falcons não tem absolutamente nada, eu acho que é, não, não acho que vai ser um jogo de muitos pontos mas acho que o Patriots, coletivamente, é melhor que o Panthers hoje. É, hum. O Panthers fizeram 19 pontos contra os Falcons, 13 foram do Kicker. Então, é é. Você vê o super ataque dos Panthers aí com o Sandarnos, que saiu do jogo com concussão, né? Vamos ver se ele vai estar disponível aí para as partidas. Mas também não sei se vai fazer muita falta, né? Uh -uh. É, Fraga, agora você fala para gente de Buffalo Bills contra Jacksonville Jaguars. Então, Nossa. jogo aí que, em teoria, Bills muito favorito. Os Jaguars não conseguiram ganhar dos Seahawks com o Dino Smith, né? Então aí a gente já vê o nível, porque os Jaguars não estão conseguindo mostrar nem, nada assim muito promissor nesse momento, mesmo tendo a escolha número um do draft aí, Trevor Lawrence, mas é, os Bills já se complicaram em alguns jogos nessa temporada que a gente não esperava, né? O que você está aguardando aí para Bills e Jaguars? Você lembra aquele desenho do Tom e Jerry? Quando o cachorro pegava o, o Tom e, e ficava dando. Tó, 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 assim. Então é praticamente esse jogo. Ah, eu vejo, assim, não tem nem comparação os dois times. Jaguars completamente perdido. Eu acho que essa experiência sobre o Maier vai dar muito errado. Ah, ele não Já sabe. Deu errado, né? É. é. <risos> ah, ele não sabe adaptar o jogo para o jogo da NFL. Ah, Extra-campo também tem seus probleminhas. 
um, o Trevor Lawrence tá começando a assustar um pouquinho, mas eu acho que isso muito por causa do cenário em volta dele. Um, e os Bills é o, é o grande time da AFC no momento. Um, é o grande time da AFC entrando para a temporada e até esse momento ninguém mostrou nada na AFC para realmente tirar eles desse, desse trono. Então, um, sim, uma lavada, uma derrota impressionante e por incrível que pareça, os Bills quebram um protocolo que eu acho da NFL ah, para os times vitoriosos, que é equilíbrio, né? Os Bills não tem equilíbrio algum, o jogo terrestre deles é inexistente, eu não sei o que acontece. O jogo que eles estão liderando por, por 20 pontos, o jogo terrestre ainda não encaixa, mas eles dão um jeito de vencer. A defesa de Buffalo realmente está voltando a jogar naquele nível para ser um, um campeão de Super Bowl mesmo. Ah, e eu, eu ficaria muito surpreso se Jacksonville marcar, marcar qualquer, tipo, qualquer ponto nesse jogo. Acho que é uns 38 a 0 aí, Buffalo. Você foi cruel em marcar qualquer ponto, vai? Tem o é, garbage time, chute. né? Não, não, garbage time, nada. É. Nem, nem no garbage time. Nem no garbage time. Nem um field goalzinho, nem um nada. É. <risos> Para o nosso Jacksonville Jaguars. Então, é, Rafão, agora você fala pra gente do Monday Night Football da rodada, que a gente citou anteriormente aqui. Chicago Bears contra Pittsburgh Steelers, duelo aí de defesas praticamente, porque os ataques quase não tem muita coisa a oferecer. Tem jogo corrido, né? Nos últimos jogos, os dois times estão encaixando o jogo corrido, pelo menos. Então tem alguma coisa aí de ataque. É, mas assim, eu, eu não sei o que esperar dessas duas equipes em quase jogo nenhum, né? Então é, é muito difícil prever essa partida para mim e para você. Também, cara, eu concordo muito. Eu não, não vejo um, um grande favorito aqui. É, tem confronto de novatos aí na posição de running backs, né? o Nadir Harris com o Cadu Herbert, são dois bons nomes que estão conseguindo aí se provar, e aí você tem um veterano ali no Big Ben, mas que não, não faz uma temporada nem um pouco boa, e o Justin Fields que talvez tenha tido o melhor jogo do, da, dessa breve carreira na, na semana passada, mas que não mostrou nada de, nada. de convença, é, então... É, a defesa, eu acho que a, a defesa dos Steelers é melhor e o Pittsburgh tá em casa, né? Eu não sei se o Khalil Mack volta para esse jogo, é importante, mas ainda assim eu fico com essa defesa dos Steelers e com o Big Ben fazendo o suficiente, por mais que não seja um cara de volume, é, você ter um quarterback veterano faz sim muita diferença, eu não, não vou colocar aqui o, o calor do Justin Fields com o time limitado do Bears, conseguindo essa vitória fora de casa no prime time, como eu falei, não tem um grande favorito, mas são os motivos que fazem eu escolher o Pittsburgh Steelers nesse confronto aqui é, também chutaria o Steelers se fosse um hum. palpite aqui, por um, um palpite mais seguro, né? Por eu também as é. do jogo e porque ainda a gente não consegue é, ver o Justin Fields é, mostrando o mínimo né, que se esperava dele, apesar de, concordo, né, no último jogo ele deu alguns lampejos né, do que a gente espera uhum. do Fields mas é incrível como essa classe de quarterbacks tão decantada. Até agora ninguém conseguiu mostrar muita coisa. O, Exato. A, a não ser o Mac Jones, que a gente já esperava mais ou menos o que ele tá fazendo, né? Uhum. É. Mas, não, e nem era o que a gente mais esperava alguma coisa. <risos> Mas é isso. E último jogo, então, agora com o nosso Fraga. Falaremos aqui de Los Angeles Chargers contra o Philadelphia Eagles. Vamos ver se aparece aquele fã do Philadelphia Eagles que vem toda semana aqui, o Luiz, enquanto a gente fala. Mas é isso, Eagles que enfrentaram Detroit Lions, e como eu disse no, no USA na rede de ontem, é, os, os Eagles enfrentando os Lions pareceram um time excelente na NFL, né? Porque você enfrenta uhum. o Lions, você parece o melhor time da NFL. Mas agora enfrentando os Chargers é um pouco mais difícil manter esse nível, né? O que você está esperando aí, Fraga? 
É, o Los Angeles tem que mostrar que eles realmente são, são containers nesse jogo. Um, tem, tem, tem decepcionado nas últimas semanas e agora precisa né, dar a volta por cima, né? mas depois derrota para a New England. Um, o Rafael mencionou aí que é o matchup do jogo terrestre, né? o que demonstrava talvez uma vitória de New England antes do jogo. Bom, eles vão ter um problema nesse jogo, que o Philadelphia não, não corre com a bola, não, é completamente inexistente o jogo terrestre dos Eagles, e o Jalen Hurts, longe de ser um quarterback é, que, consegue, que consegue carregar um jogo, um ataque nas suas costas, então uh, os Chargers vêm muito favoritos para esse jogo, uh, Philadelphia é, me parece um pouco perdido, não, não, a gente não sabe a direção exata do time, e, e é um bom jogo para essa defesa dos Chargers, é, jogar no nível que a gente espera e, e, e fechar essa, esse, esse time dos Eagles. Então, eu tenho uma, uma, bastante confiança que o Los Angeles vence esse jogo, uh, mas, né, Monday Night... Monday Night não, é, esse jogo é prime time também, não é não? Não, é jogo não, não, do... É. 17 horas. É. Agora, em, em, no Brasil, 18 horas. É, bom... Uh, confiante que, que os Chargers vencem esse jogo, uh, e vamos ver, é, o, o Herbert para mim hoje é o, o quarterback com maior potencial na NFL, uh, eu vejo ele como, se, se, se em volta dele as coisas foram armadas corretamente, ele pode ser o principal quarterback da NFL, eu gosto muito dele, e essa defesa dos Eagles é, já mostrou que, tirando o jogo contra os Falcons, eu acho, uh, ela, ela não é lá dessas coisas, né? especialmente na parte da secundária, então vai ter espaço para ele jogar. Expectativa aí de um belo jogo de Justin Herbert e uma, uma vitória dos Chargers. Agora, se perder esse jogo, se jogar mal, eu tiro oficialmente os Chargers aí da, da lista dos contenders da UFC. É, vem de duas derrotas, né? Então é, é uma situação aí um pouquinho preocupante, mas é. é a chance de mostrar força de novo aí contra um time que é pior. <risos> Mas, ó, aqui, ó, chegou, Uau. falei, o torcedor símbolo dos Eagles aqui, Luiz Carlos Figueira, toda semana com a gente no chat, enviando o superchat, ele mandou aqui, ó. Tabela dos Eagles. Rapaz. Tem vitória sobre os Chargers, Broncos, Saints, Saints não, que isso, mano. Jets, duas contra os Giants, duas com Washington, e jogo difícil só contra os Cowboys na última rodada. Ou seja, fecha com 11-6 ou 12-5, e aí é o Wild Card. Podem cobrar. Então, o Luiz é muito figura, né? Porque semana passada ele já estava cravando aqui que ia brigar pela primeira escolha do draft, fora Nick Siriani. Semana seguinte, ele já coloca o time nos playoffs aqui. Olha, eu acho que está sendo bastante otimista, viu, Luiz? Eu não consigo ver os Eagles confiáveis nesse ponto. Não, mas não, mas olhando não... essa tabela, pode ser. Mais tão difícil, assim? É, a tabela não, não é das piores, isso com certeza. Mas é... Mas 10, vou... 10, 5, vamos botar. 10, 5. Não, é. 10, 5 não, daí tem que ter 10, 10 7, 10, né? 10, 7, isso, é, desculpa. 10, 7. Pode é. ser, o... quando você tá na IFC East, as coisas facilitam, assim, você tem... enfrenta adversários piores mais vezes, tem boas chances aí de, de conseguir alguma coisa, já jogou contra os Cowboys uma vez, então só vai jogar mais uma. Vamos ver, né, a previsão do Luiz Carlos aqui, acho um pouquinho otimista demais, mas é o que ele disse, quando você enfrenta os Lions, seu time parece o melhor da NFL, e aí uhum. você se empolga, é normal. O isso, meu né? não. O seu não. O seu meu não pareceu, pareceu não. não. Contra os Texans, sim. Aí foi... É porque o seu realmente é, então é. não é parecer. É, aí parece menos, né, porque aí você não faz o que você está esperando, né, o máximo. Mas <risos> Grande Detroit Lions, que pior que o Lions vinha jogando, pô, vinha fazer alguma coisa Sim. que dava uma esperança, né? Ali, tá uhum, começando virou. a jogar melhor, aí vem e toma um vareio dos Eagles, né? Não, 
não sei o que esperar nunca do Detroit Lions, sempre o pior, isso eu sempre posso dizer, que é sempre é, a pior coisa possível há anos do Detroit Lions. Gente, então vamos encerrando aqui o livecast, conseguimos falar de bastante coisa, hein? Deadline, todos os jogos da rodada e ainda projetando aí o que vem pela frente na temporada. Então, Rafão Martins, muito obrigado mais uma vez pela participação. Aproveita aí para fazer seus merchans, convidar o pessoal para assistir as lives que estão rolando aí também da NFL Brasil no YouTube, no Instagram. É isso aí, muito obrigado pelo convite, foi um prazer aqui participar com vocês, trocar ideia aí com, com o Rafa, valeu Ricardo. E é isso, cara, a gente está fazendo muito conteúdo lá no YouTube, tem live na segunda-feira, o Resenha NFL, que está sendo sensacional toda quarta-feira saindo lá também. Highlights, tem um quadro maneiro, o plano de, show, de jogo que sai na sexta. E tá rolando live pré-jogo nos prime times de segunda e quinta, né? O Monday Night e o Thursday Night. Então, YouTube lá, NFL Brasil no YouTube, no Twitter, no Instagram. É importante seguir, que é um trabalho que a gente está se esforçando para cada vez mais aqui conseguir trazer para a rapaziada. E eu também tô na roxinha lá, né? Então. O Rafão Martins, eu tô na verdade em todas as redes, é só procurar aí o Rafão Martins com PH e sem acento, que vocês me acham, também faço um conteúdo separado aí da NFL Brasil, é, analisando, faço tire makerzinho por lá, e, e, enfim. E, e tá começando, já tô com a listinha do draft preparada para começar a ver Opa. a classe de 2022, então, rapaziada, sabe que eu fico vendo as tapes ali com, com a galera no chat, é uma troca sempre maneira, já começa provavelmente nesse mês, então convido a galera a colar que é sempre uma resenha muito boa. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Olha, até para quem não quiser ver Texans e Dolphins, mas torcer para essas equipes, né? Vai ver a live do Rafa é, do draft, é. que é mais importante. Né? Você é. ver essas, essas lives aí do que ver o jogo das suas equipes. É, valeu, Rafa. E muito legal esse trabalho da NFL Brasil aqui, trazendo mais gente que produz conteúdo também, porque a NFL tá crescendo muito aqui. Quanto mais conteúdo produzido aqui, Melhor, né? Legal que a NFL Brasil esteja apostando nisso. Então tem canal no YouTube, para quem não sabe, procura aí NFL Brasil e se inscreve. E na semana passada a gente participou de uma live lá do Instagram da NFL Brasil com o Rafão, o nosso Zé, torcedor do Zé, que foi bastante citado aqui, uhum. grande fã do Mark Sanches. Então quem quiser procura lá no Instagram da NFL Brasil, porque fica gravado né os, as lives, uhum. né, o vídeo. Procurem lá para ver esse bate-papo do Rafão com o Zé. E Rafael Fraga... Algo a destacar aqui, depois de falar tanto do seu Los Angeles Reigns, tem mais alguma coisa para falar dos Reigns ou de outro assunto da NFL? Nada, não, só ansioso aí para chegar o domingão logo, para mim ver essa... <risos> esse trio em campo aí, que eu tô animado para ver. E é isso aí, vamos lá, vamos lá, mais um, mais um ano de NFL aí chegando pela metade, agora que a gente começa a separar aí os grandes mesmo, dos, dos pretenders, então... Vamos ver, vamos ver. Espero aí que a gente já teve tantos grandes jogos esse ano, né? Espero que continue assim e carregue pelos playoffs e pelo Super Bowl. Eu não vou nem falar o que eu espero que aconteça no Super Bowl, porque todo mundo já deve imaginar, mas isso aí. Prazer estar aqui com vocês, como sempre. E go Rams! Aí. Valeu, Fraga! E, ó, aqui no, no YouTube, no momento, a gente tá com 93 likes no vídeo, mas a gente teve muito mais audiência durante o vídeo, então, por favor, você que está vendo no finalzinho aqui, deixa o like para ajudar a fazer o vídeo chegar a mais pessoas. E a gente costuma ter ainda mais audiência depois que termina a live, né? Muita gente não consegue estar no ao vivo e acaba assistindo durante a semana e tal. Então, você que está assistindo aí no futuro, deixa o like também, deixa seus comentários aqui no vídeo. Ajude-nos a levar os vídeos do The Playoffs ainda mais gente. Ó, já aumentou aqui, tá quase no 100. Eu quero aqui, falta é. 4 para o 100. Manda o like todo mundo que estiver assistindo aí para a gente passar de 100 
até o finalzinho aqui do, do programa. E, e é isso, lembrando, né? A gente tem três podcasts por semana, então temos aqui a nossa, a nossa live de toda terça-feira, que sai como podcast na quarta. Na sexta-feira de manhã sai o pós-Thursday Night Football, então mesmo sendo sobre Jets e Colts, teremos um pós-Thursday Night Football lá nos canais podcast. Na segunda-feira tem o Domingo de NFL, que sai na segunda, porque a gente fala sobre o dia anterior, sobre toda a rodada de domingo em podcast. Então são três programas por semana, se inscreva nos canais do podcast do The Playoffs. E tá aqui também o número de WhatsApp, para quem ainda não mandou mensagem, 11 8427 Manda mensagem lá e participe dos grupos de NFL do The Playoffs. E é isso, gente. Lembrando que esta edição do Livecast é produzida pela WP1Cast. Grave seu podcast você também. Mande mensagem agora para o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. E ó, aqui falta um like para o 100. Aí. Manda o like aí para gente. Você vai ser o like ó, número 100. Ó, tá? Fica no... Fica no número do melhor jogador da NFL aí. É, nove, pode ser, pode ser. Mas daqui a pouco a gente passa. Vamos terminar no 9-9, que trabalho. Estamos em alta aí, terminando no 9-9. E é isso. Agora vamos, eu vou para o baseball aqui, que está no finalzinho da World Series. Nos vemos na próxima semana. Um abraço a todos. Música